0: Estamos no ar com mais uma Deriva. Eu sou o Arthur Petri, na mesa Caio Delacqua.
1: E aí, beleza? <risos> Conseguiu perder o timing dessa, é a coisa mais fácil do mundo. Não, eu fiz, eu fiz de propósito isso aí. Para me irritar? É. Entendi. Uh -huh. Perdendo eu... o timing aqui, é uma é uma técnica da comédia, depois eu te ensino isso aí. Perder o timing? Perder o timing, é. É o meu novo estilo de comédia aí. Você pode
0: fazer um, um especial de comédia chamado Sem Timing. Sem Timing. Ah, isso
1: aí, mas isso aí já tem e não tá com esse nome, né?
0: <risos> Só que não é reconhecido, né?
1: <risos>
2: é.
0: <risos> ai ai, é isso aí. Sexta-feira chegou. Como é que tá aí?
1: O bonezinho novo? Ah, bonezinho é nada. Fui na casa da minha mãe aquele dia lá, tava no meio da bagunça. Ah, Eu do... o bonezinho. Vou cortar o cabelo hoje. Não corta. Vou, me... Vou ficar me sentindo odiado. Não corta. corta. Dia,
0: né? Não corta. Segue. Segura. Se...
1: Segue de cabelo comprido?
0: Segura firme. Sério, não corta. Beleza. Então. Tu vai ficar muito triste depois de cortar. Cabelo, ó. Oh, nosso convidado tem o cabelo. É bom ter cabelo grande, não é?
3: Sim, sim, é bom. É, pelo menos ah, foi o que ajudou a conquistar a mulher, né?
0: Então, viu? Ele quer cortar... Tá quanto tempo sem cortar o cabelo?
3: Nossa, cara, não faço ideia. Faz o quê? Desde quando eu era pivete mesmo, desde os 13, 14 anos.
0: Viu? O, o cara que trabalha de verdade, ele nem pensa em cortar o cabelo, né? O cara que tem o que fazer <risos> da vida dele, ele nem cogita que existe a possibilidade de ir num cara para ele cortar o teu cabelo. Tá entendendo? É,
1: quando eu trabalhava, quando eu trabalhava em sujo de TV e tal... Eu lembro que os caras me enchiam o saco pra cortar o cabelo E eu trabalhava atrás das câmeras E aí eu acho que era tipo, eles falavam Cara, corta o cabelo pra parecer que você é alguém Que tá se importando Pra você não ser demitido <risos> Eu acho que era isso que acontecia lá Porque se eu tivesse o cabelo comprido Não, esse cara não tem tempo pra cortar o cabelo
0: Então, aqui, aqui eu, comigo é o contrário Eu quero o teu cabelo cada vez maior Tá. Porque aí eu vou saber que tu não tá pensando em bobagem está tá pensando em trabalho,
1: entendeu? Ah, beleza, beleza. Eu tô, eu tô criando... Meu, meu cabelo, ele representa o meu lado artístico Isso. que tá crescendo junto comigo aqui. Isso. Dizer.
0: Boa Nossa. É maravilhoso esse início, eu adoro esses inícios que a gente sai aí improvisando é, Galera, se você quiser participar aí do grupo do Telegram da Deriva Acesse sacocheio.tv O link provisório tá aí Porra, É para estar é tá funcionando aí nesse fim de semana já O sacocheio.tv normal, mas por enquanto Acesse esse link provisório, você assina lá E consegue entrar no grupo da Deriva E aí você pode mandar a sua questão para o convidado E a gente lê a sua pergunta Primeiro, você tem prioridade na fila de perguntas Fila de perguntas, hein? Quatro amigos, fila de perguntas Você tem prioridade Lá no, no grupo e depois a gente lê quem tá no superchat do YouTube Então você pode mandar sua pergunta No grupo da Deriva ou se você não está lá, já manda o seu, seu superchat para o convidado que a gente responde no final, tá? É Xtreme 21, treinos para fazer em casa. Se você não curte na academia, não quer levantar peso, mas quer movimentar esse corpinho, acessa aí. x21. O Xtreme 21 é uma plataforma com mais de 300 treinos para você fazer usando apenas o peso do seu corpo, cara. Você não precisa de equipamento nenhum. Só o seu corpo existindo, você pode fazer os treinos do Xtreme 21. Então acessa aí, arturpetri.com.br Xtreme 21.
1: Foi? Oi.
0: Então vamos trabalhar?
1: Vamos
3: trabalhar.
0: O convidado da Deriva de hoje é o Leandro Letra J. E aí, Leandro, como é que estamos? Tudo certo?
3: Cara, um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Um abraço para você, Arthur, pro Caio, para todo o seu público, né? Galera, vocês são zica demais. Já curte, compartilha essa live. Que tá top master, cara. Emocional.
0: O <risos> cara carismático pra cacete. Tu sabia que tu era carismático desde sempre? Ou tu cara... descobriu depois de participar do YouTube? Participar do YouTube não, de estar no YouTube.
3: Eu sempre fui meio doido, né? Ah. Sempre fui meio doido. Falei pra caramba. Sempre fui desse jeito. Contava piada pra família e não sei o quê. Divertia na escola. Fazia comédia, né? Ah, é? É, era o Chaves da turma. Da... Uh -huh. <risos> e eu sempre fui desse jeito, cara. Sempre fui desse jeito. E aí... Comecei a, a me interessar por, por eletrônica, sempre me interessei muito por informação no geral, né? Nunca gostei muito de ficar lendo, tá? Uhum. Mas quando era do assunto eletrônica, putz, eu lia mesmo e se interessava, assistia é, tudo que tivesse informações sobre a área, né? E, e mecânica também. Então, depois que eu comecei a mexer é, com. Eu nasci do lado de uma oficina mecânica. Aí hum. né? ajudava meu tio, sempre ajudando meu pai lá, fuçando nas coisas. E falando bem, né? Então, o YouTube casou certinho, cara, com isso aí. E no começo, eu não, na verdade, quando começou o canal, eu não pensava que um dia o YouTube seria uma coisa séria, né? Uhum. Então, eu colocava uns vídeos de qualquer jeito. Mas aí, quando eu vi que o pessoal gostava, queria aprender e eu tinha alguma coisa a ensinar... E muita coisa que eu aprendi de graça, falei, vou passar de graça também. Informação tem que ser passada mesmo, né? Uhum. Não pode ficar com a gente. E aí, deu certinho, cara.
0: A tua primeira intenção ao entrar no YouTube era, era compartilhar aquele conhecimento que tu tinha, mas tu percebeu que as pessoas da cidade grande, eu, o Caio, a gente não sabe mexer em nada. Se tu o um motor na minha frente, eu não faço ideia. Eu não faço ideia como é que essa casa funciona. Tu percebeu que tipo a galera... Não conhecia coisas básicas que elas usam no dia a dia,
3: e quis passar esse conhecimento, é esse o lance? Sim, sim, é assim, é, eu não tenho muitos cursos, né? Eu tenho poucos cursos. Tudo que eu aprendi foi na prática e em perguntar para as pessoas também, sou muito curioso. É um cara curioso. Então, qual que foi o jogo, a jogada? Foi ver que eu conseguia ensinar de uma maneira um pouco diferente, entendeu? Do que muitas vezes um professor ensina. Que o professor, ele fala muitas vezes palavras difíceis. Né, uhum. e, e como eu aprendi na, na raça, né? Então eu consegui métodos diferentes, talvez, de passar a mesma informação. Uhum. Então muitas vezes o cara entrava no YouTube, né? Vai um, eu vou procurar como minha pressão da torneira tá, tá baixa. Quero comprar uma bomba para pressurizar minha torneira. Aí entra no YouTube, o cara começa a falar difícil e toda A pessoa des, desmotiva a pessoa, fala assim: e agora? O que eu vou fazer, né? Ou muitas vezes o cara tem um monte de ferramenta, fala putz. Eu não tenho nada disso, cara. Tem uma chave Philips já de fenda, um martelo velho lá. Então eu, na, eu, eu entrei no YouTube passando a informação de maneira diferente. Uhum. Simplificada. Então, dando exemplos práticos, né? E de uma maneira que o pessoal conseguiu entender o pessoal começou a elogiar bastante uhum. E eu gostei também, né? O pessoal elogiando né? o que eu tava fazendo E muitas pessoas parabenizando, Porque tinha conseguido, porque tinha conseguido fazer Que não achava que nunca, jamais ia fazer E aí, só me motivou A gravar mais e mais vídeos Qual foi a primeira coisa que tu ensinou? Que tu recebeu esse feedback legal? Cara, um, um inscrito pediu pra mim Eu tava só, só vídeo bosta no canal né? No comecinho do canal, era só vídeo retardado mesmo <risos> E... Um inscrito falou assim... Ele, eu fiz um compressor com motor de geladeira. né? E o pessoal pediu pra me colocar pressostato no compressor. Aí um inscrito falou assim... Leandro, ensina como regular um pressostato. Putz, eu nem sei o que é isso. É o que desliga o compressor. O compressor pra ele não ficar ligado direto... Ele é. enche e desliga sozinho. Tá. Né? Então é um automático que desliga o compressor. E aí eu falei... Pô, vou, vou ensinar. Eu tenho dois tipos de compressor diferente aqui. Vou ensinar. Desmontei o pressostato e fiz aquele vídeo top, que eu uhum. falo que é um vídeo que não é um vídeo curto, que é outra coisa que o pessoal fica muito cansado de ver, é que no YouTube só tinha videozinho curto cara, e aí você ia assistir você, muitas vezes ficava com mais dúvida do que respostas uhum. aí eu consegui fazer um vídeo comprido, né mas explicando detalhe por detalhe, que cada parafuso fazia e meu, tive um feedback muito bom, teve um cara que mexia com é, um dentista falou assim, Leandro o meu consultório compressor parou. Entrei no YouTube coloquei como funciona o compressor, como funciona o status. descobri seu vídeo. Cara, mexi aqui funcionou, cara. Salvou minhas consultas, salvou tudo. Teve um outro que conseguiu arrumar o compressor da empresa. Ganhou até uma promoção do chefe dele. E isso me deixou muito feliz. E isso me, me incentivou a fazer mais vídeos. Tipo, tu acha que tem muita coisa que que a
0: gente poderia resolver nas nossas casas por conta própria a gente acaba chamando um profissional tipo, coisas que são muito
3: bestas pra ti que já entende tudo é tipo isso é uma coisa comum sim dá para fazer sim só que não é um vídeo de cinco minutos que vai ensinar a pessoa a fazer isso porque a pessoa que não tem conhecimento nenhum de uma área um vídeo de cinco minutos pode se tornar até perigoso uhum. né porque a pessoa vai sem ter todos os conhecimentos então, se você faz um vídeo completão, explicando quais são os perigos de se fazer, né? Como não fazer, é o mais importante do que como fazer, né? Como não fazer, como executar certinho. Vai dar certo e a pessoa vai ficar feliz, vai conseguir fazer resolver. Quais são as principais coisas é, do dia a dia que a gente tem em casa
0: que a gente tem como resolver sozinho, que é tranquilo a gente fazer? Mas que a gente acaba sempre recorrendo a um profissional?
3: Cara, é, muitas coisas simples, por exemplo, programar um controle de portão. É. Automático, eu não tenho vídeo desse no canal, mas tem muita gente que ensina, né? É, muitas vezes configurar um termostato. O cara tem uma pizzaria, né? Tem aquele termostato do, do freezer. Como é que eu configuro isso, né? Como eu configuro sem danificar o refrigerador? Até onde eu posso mexer, né? São vídeos que teriam que ser um, vídeos longos, mas uhum. a pessoa que tá com força de vontade de aprender, ela vai assistir, uhum. entendeu? Porque eu fiquei pensando assim, eu não. Eu não eu não estou pensando só em views. Eu estou pensando em esclarecer as dúvidas das pessoas. A pessoa que tiver realmente... Eu estou fornecendo um conteúdo gratuito com todas as experiências que eu faço e com todas as informações que eu posso passar. Se a pessoa tá realmente interessada em aprender, ela vai assistir tudo. Uhum, uhum, entendeu? Eu lógico que eu vou deixar o mais divertido possível para que a pessoa assista tudo também, né? Como é que era
0: na, na tua infância, assim, a, a relação de aprender sozinho lá na oficina e ir a
3: escola e ver que não era tão legal, assim? Cara, é... Eu... Fucei muito e me matava lá. Fazia as coisas acontecer sem ter conhecimento nenhum. Funcionava. Né? Na época não tinha internet, na época... A internet, era, meu, não, não, não existia praticamente, né? Não, não existia, você não tinha informação. Que ano, que ano era isso que tu começou a mexer? Cara, eu mexi desde pequeno, cara. Eu com 9, 8 anos de idade já tava destruindo tudo. Eu destruía tudo desde pequeno mesmo. Moleque, já destruía as coisas. Eu ia no toca-fita, você ficava apertando o botão pra... Fe... Eu fechava a tampinha, abria a tampinha, fechava a tampinha até quebrar. <risos> Eu pegava o fio da antena da televisão, enfiava dentro do buraco da televisão e ficava cutucando a placa lá dentro. Explodia a televisão. Pum, queimava, cara. Custava carro. Os pais ficavam putos. Meu, minha avó, porque eu era do vô e da avó, né? Ah, o vô, a avó, tio é o que mais se ferrava. Os uh -huh. pais foram se ferrar depois, que eu tava maiorzão, né? Que eu tirava o Toca CD do carro e colocava na bicicleta, cara. Cara. Eu coloquei um toca-CD, que na época era muito louco. Eu coloquei na bike. Tirei do carro da minha mãe, que era um diplomata, cara. Eu coloquei na minha bicicleta, coloquei umas caixas de som velha E fui pra escola. Tocando música na bicicleta. Uma bateria de carro <risos> na garupa. Cara, eu acho que o sonho de todo mundo era que a sua bicicleta <risos> tivesse som e tu fez isso, né? Foi, não. E levava os negócios cabuloso para escola. né Maquininha de dar choque e tudo. E isso sem ter conhecimento nenhum. Tipo assim, sem ter feito curso, né? Só... Buscando informação de um e de outro e tentando fazer lá em casa tentativa e erro queimando as coisas estragando as coisas, né? E aí, meu pai conseguiu pagar um curso para mim de eletrônica básica. O pessoal encheu o saco dele para ele pagar um curso. Falou: Os meninos levam jeito, tá arrumando já. Já, já. Eu parei de estragar as coisas. Comecei a consertar as coisas, né? Pô, o Leandro tá consertando as coisas. Paga um curso para ele, cara. Eu entrei no curso era a coisa que eu mais queria fazer, né? Então eu entrei no curso com muita vontade de aprender, muita vontade. Eu acho que eu, eu era o aluno mais chato que tinha na sala, né? Na no tempo de escola eu sempre fui bagunceiro, né? Então eu achava aqueles moleque que né, sabia responder tudo, ozinhão da vida, sabe que levanta a mão, eu sei, eu sei, sabia tudo. E eu falei, caramba, esses caras são é muito chato, mano. Deixa o professor explicar, cara. Quando eu entrei no Senai para fazer o primeiro curso, eu era o cara chato, cara. Eu era o cara que perguntava, que colocava aquelas dúvidas mais complexas que o cara perdia a aula toda pra explicar, né? Uhum. <risos> Mas é, eu absorvi tudo aquilo, cara. Né? Absorvi bem aquilo lá. Dali pra frente, foi o, o foi só alegria, cara. Aí eu sabia o que eu tava fazendo, pra que servir os componentes, como a energia funcionava. Então isso facilitou minha vida em tudo. E aí uhum. fui arrumei meu primeiro emprego e aí o negócio foi. Eu, tá, eu tava vendo um vídeo lá que tu
0: tu bota fogo num negócio com a eletricidade tu, do, do poste da, da rua, Pô, né? Foi é doideira total, Tenta deixar desse, esse vídeo aí. Eu do, acho que é do dos últimos, tá? No YouTube dele. Aí, uma, uma hora, o negócio tá, tá pegando fogo ali. Tu fala... Cara, isso aqui tinha que ter na feira de ciências da escola. É. E tu participava da feira de ciências e não curtia muito?
3: Cara, assim... Eu não tive... A, as escolas que eu estudei, é tudo peba, é. né? Escolas públicas e que os professores davam... Meu, a verdade é essa. O professor dava, tipo... Chegava já com má vontade de, tra de trabalhar. E professores de ciência... Nunca tive um professor muito bom de ciência. Que falasse assim... Oh, vamos fazer trabalhos, vamos fazer isso. Aqueles negócio de sempre, sabe? Ah, é fotossíntese, é isso, aqui é aquilo. É aquela repetição. Nada muito complexo. Então eu não tive oportunidade de fazer uns trabalhos bacanas na escola. Experimentos e tal. Isso. Mas eu fazia para os outros. Hum. Tinha muito menino de escola particular... Que pagava para que eu fizesse o projeto de ciência da escola deles. Como é que chegou no, no boca
0: a boca que tu era um cara bom nisso?
3: Minha prima era professora, né? E aí os caras falam assim: não, nós queremos levar o prêmio de ciências da escola. Minha prima falou: tem um cara que consegue fazer um negócio para vocês. Ah. E aí os caras vinham conversar comigo, entendeu? E eu fazia o projeto todo para os caras. A parte escrita fica com vocês. Vocês vão pesquisar sobre isso, isso, isso e isso. Vocês fazem a parte escrita de vocês. Eu preciso de um cara responsável para que os outros alunos não venham a morrer. <risos> Quem é o responsável? Ah, o fulaninho ali vai ser responsável. Então, ó, eu fiz uma termoelétrica usando uma panela de pressão que ligava uma maquete inteira. Né? Então, eles fizeram uma maquete com várias casinhas, vários prédinhos e a termoelétrica é o que ligava a maquete usando motor de secador de cabelo né, e o vapor da panela de pressão rodava o motorzinho do secador de cabelo pra ligar a maquete, né e os caras ganharam a feira de ciência, mas tinha um que ficar um doido lá, porque eu, eu eliminei tudo as válvulas de proteção da panela, eliminei tudo então tinha que ficar um cara olhando o manômetro, né pra abrir e expurgar aquela pressão, porque senão a panela explodia, uhum. entendeu, então eu pegava um cara, sentava comigo e eu apavorava ele, que ele tinha que fazer certo, senão ia dar merda, uhum. e os meninos fazer, fizeram, né, então passaram na fila de ciência deles e, e eu ajudei outras galeras também, né? Mas eu não tive a oportunidade de fazer um negócio desse na escola. Cara, que louco. É que tu não podia estar tá lá, né?
0: Porque ninguém sabia que foi tu que tinha... Não podia. Não se eu podia. soubesse eles iam perder o, o Isso, preço. isso. Caralho. <risos> Vê se tu acha aí qual era... É, o... brincando com 36 mil volts. Olha, o último da primeira fileira. Esse aí.
3: Eu tava vendo esse aí. O que, que gente... é isso
0: aí? Tu pega a energia direto do poste é. e... Qual é o lance desse, Cara, desse experimento aí?
3: isso é um transformador de subestação. É o mais perto que a gente consegue chegar de obter altas tensões assim é, em corrente alternada, em casa. Né? Então é... São vídeos... Esse vídeo é um vídeo super perigoso, né? Eu deixo bem citado pra galera que é perigoso. E a gente tá fazendo uma experiência científica. E essa experiência científica vai tirar dúvida de quem tá entrando na área da elétrica, aham. Uhum. Né? Nos comentários, muita gente se impressiona, né? O pessoal pode achar que eu não tenho conhecimento nenhum pra estar tá mexendo com isso. Fala assim, esse cara é um louco que tá mexendo com algo muito perigoso vai todo mundo morrer. Mas não. O cunhado é formado mesmo, o cunhado, que tá comigo é nos batido. vídeos. Uhum. E eu já trabalhei na área, trabalhei com, alta, com médias tensões, né? Que, uh... Bota no mudo aí, a gente fica falando por cima aqui. Pode
0: deixar enrolando, mas sem, sem, sem som.
3: Aí. Esse é o cunhado, ó. Uhum. É, esse, é, esse é o cunhado, tá comigo nessas três repadas aí. E, então, a gente tem um conhecimento, a gente estuda muito antes de fazer. Né? Por mais que a gente não esteja usando todos os equipamentos de segurança, porque são coisas caras. Eu não tenho essa grana pra comprar, uma luva pra mexer com 36 mil volts. É um equipamento caro. Há um isolador, isso e aquilo. É um negócio... Ali eu teria que alocar um gerador para ligar esse transformador. Uhum. Porque eu não poderia ligar esse transformador no pote de energia. Uhum, uhum. Tanto que explode meu pote. <risos> no final eu vi, né? Que ele... Explode <risos> o pote. Então eu teria que estar tá locando um gerador para fazer esse experimento. A gente não tem como fazer isso. Não uhum. tem, não, o canal não tem ainda um cacife para fazer o negócio do jeito certo. Uhum. Então a gente tenta fazer o mais certo possível... E é lógico que as pessoas não repitam E esse vídeo é de fins é, acadêmicos né? Uhum, uhum. Um vídeo institucional pra, é, Acadêmico para passar informação
0: Sim, é um, um vídeo para o pessoal entender o que, é que acontece Passa para frente aí Que aí, aí tu explica o que é que tá rolando Porque eu vi, obviamente, como um leigo e eu não entendi nada Eu só achei muito bonito o que tava acontecendo Ah, né? sim E aí eu não sei, a energia vem por um, por um Negocinho que tu pega ali E aí quando tu chega perto de alguma, alguma coisa que eu não sei o que é
3: Pega fogo. E aí tu tira pra longe e o fogo sai. É muito louco isso. Isso. É, mais um pouco pra frente. Mais um pouco pra frente já começa a escada, a escada de Jacob lá. Escada de Jacó, né? É, é bem mais pro meio, né? Bem não, mais, 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 mais pro começo. Mais pro começo. Lá pros 18, 19 minutos.
0: Aí. É um aí, boa. Olha aí.
3: Olha. olha que louco, cara. O que que, que tá acontecendo aí? Cara, isso aí é conhecido como a escada de Jacó, ah. né? Que é uma escada que vai pro céu, né? Relacionado à Bíblia mesmo e tudo. O que o que, que tem aí? A gente tá fechando um curto-circuito no transformador e tá gerando uma centelha. Essa centelha, ela é tão quente que ela gera plasma. O plasma, ele é mais quente que o fogo, né? Ah. E o fogo em si conduz energia elétrica. Então... É, o calor faz com que o plasma suba, porque o calor tende a subir, né? Então, o calor faz com que o plasma suba. O plasma subindo, como ele conduz a energia elétrica, a corrente elétrica passa por ele enquanto ele sobe e aí você vai aumentando a distância entre dois pontos de curto-circuito do transformador e criando esse arco gigante. É um uhum. curto-circuito aí. Imagina que a gente pegou uns, o cabo da bateria do carro e fechou curto um no outro. Uhum. Só que aí é com... 36 mil volts, corrente alternada. E aí fica... Eu não sei se já chegou a aparecer já, que fica bem bonito, fica meio azulado, né? Isso! E aí a gente tá ligando uma lampadinha de televisão nesse transformador de 36 mil volts, né? Que é algo pra destruir mesmo. <risos> e antes disso, eu ensinei a fazer com 6 mil, com transformador de micro-ondas também. Mexer com 6 mil. E aí a galera que tá entrando na área acaba conhecendo mais a fundo na prática o TP. Né? Já tem vídeos que tem a teoria... Né? Então nesse meu vídeo aí Eu não foquei na teoria, eu foquei na prática uhum. Vamos ver o TP funcionar E detalhe, esse vídeo eu levo o TP ao extremo A ponto de queimar o TP ah, eu, eu lembro disso, ele ficou, fritou o negócio fritou né? E assim, ninguém sabe Quanto tempo aguenta um TP Em curto circuito Através desse vídeo o cara sabe Então muitas vezes o cara é engenheiro elétrico ah. Mas nunca teve oportunidade de pôr um TP Em curto circuito a ponto de ver ele estourar, queimar uhum. E quando queima como é que fica queimado, né? O que acontece? E como é por dentro? Nesse vídeo, marreto esse TP, a gente mostra como é por dentro do uhum. TP. <risos> é importante levar as coisas pro limite para entender mais elas. Exatamente. Eu sempre fiz isso, cara. Sempre fiz isso. Eu trocava uma lâmpada na empresa, eu pegava o reator da lâmpada, colocava na morsa e serrava ali ao meio. Se tava cheio de resina, por exemplo, não dava para desmontar. Se desse para desmontar, eu desmontava. Eu olhava a placa. Mas se tá cheio de resina, não dá para desmontar, eu serrava no meio. Serrava uhum. em várias partes. Pra tentar entender o que tinha dentro daquilo. E depois em estudar na internet, eu trabalhei muito tempo à noite. Então eu tinha acesso à internet e ficava no celular o tempo todo pesquisando, cara. Então a informação que eu não achava em, com um cara, achava com outro. Muitas vezes tinha assistia vídeos é, do pessoal de fora e tentava entender o que o cara tava falando. E o cara explicando junto com as informações que eu consegui. Porque não conseguia ninguém que tinha essa informação. Uhum. Cara, é muito louco a... É... O
0: quão curioso tu é com as coisas, né? Isso aí tu foi desde cedo tu já era curioso pra cacete pelas foi, coisas. Foi,
3: foi. Pra desmontar tudo, cara. Eu quero ver a... Que fica bonito pra caralho. Já, já passou, será? Já <risos> explodiu o negócio? Tem, tem câmera lenta. Tem a tem parte que abre o ar. Já explodiu. Aí já queimou tudo. <risos> será que é, é um, um pouco antes mesmo. É um pouco antes. É nos... Nos 12 minutos. Mais ah, pra frente, tá. frente, é. Aí, aí já tem umas câmeras lentas. Mais pra frente, aí. Aqui? Um pouquinho mais antes. Eu acho. Aí, aí, aí tem aí, câmera lenta. Essa parte finge. que é a imagem que é mais escura é câmera lenta. Olha que legal. Ah, ali, ó. Cara, esses curtos circuitos geravam um, correntes de é, 130, 140 amperes na, na, no, no quadro de no, no poste de energia da, do padrão. Só, é, mas só para eu saber, tipo, uma questão de proporção, isso é absurdamente maior em comparação ao quê? Sim, o, a, o nosso poste de energia residencial tem em casa, uhum. ele tem um limite né, de 60 a 90 amperes. Depende da região. Então, olha que legal uma câmera lenta. Ó. Então, o, o, a energia, ela fica... Ela é conduzida pelo plasma. Eu, eu aproximo. Os elétrons estão em alta velocidade. Quanto mais alta a tensão, mais altos elétrons estão andando dentro do cabo. Né? Então, se a gente for imaginar... Os elétrons caminhando lá dentro como se o cabo fosse uma rodovia. Os elétrons estão a milhão. Quanto maior a tensão, mais rápido eles estão. Então você não precisa encostar um ponto no outro. Você chegou próximo, eles já pulam. Ah. Né? Então é como se você tivesse uma autoban, uma ponte, e você cortasse essa ponte no meio da autobahn e os carros não parassem. Eles iam pular essa ponte. Ah, entendi. Entendeu? Uh -huh. e, e aí quando ele abre o arco... Ele abre bem próximo, né? Ele abre o arco e eu distancio e ele continua aberto. Por que ele continua aberto? Porque gerou o plasma. E Aham. o plasma é condutor. Então ele consegue pular mais longe porque há é o plasma, né? Então eu chego perto, pum, abre o arco, aí eu distancio, o arco continua aberto, porque o plasma conduz, o fogo conduz a energia elétrica. Mas ele tem uma distância mínima que ele aguenta? Isso. Aí depois ele rompe. Mas se tu separa bem devagarinho, ele, ele, é. ele fica ele fica maior? Ou não? Não, se bater uma corrente de vento, uma corrente de ar e levar o plasma, ele pum, ele, ele dispersa.
0: Ah, entendi. Entendi. É.
3: Olha que da hora. Então, dentro, dentro da subestação, tudo é calculado ali. Os isolantes, aquelas distâncias, aqueles gominhos do isolador, tudo é calculado para trabalhar com aquela tensão. né? Se abrir um arco, muitas vezes, cara, dá ruim. Dá muito, muito ruim. Um cubículo mesmo, que é onde está tudo apertadinho lá dentro, dentro de uma subestação, uhum. dentro do cubículo, é tudo apertado e tudo medido. Eles sabem, o, os engenheiros calculam a distância que a energia vai pular de um ponto para o outro. E eles colocam o dobro, o triplo daquela distância para ter uma segurança. Uma garantia. Uma uhum. garantia. Mas se acontecer de fechar um curto dentro do cubículo, vai haver plasma. Uhum. E o plasma vai conduzir energia. E aquela distância de três vezes. Que eles colocaram de segurança, Já não é suficiente. Então o cubículo pega fogo e explode. Ah, entendi. Isso. Essas
0: estações que você está falando, elas têm onde? Prédios, Tem prédios fábricas.
3: Isso, fábricas, é, tudo que trabalha com média tensão. Né? Que existe a baixa, alta e a média tensão. É. 36 mil volts é uma alta tensão? É uma alta tensão, mas depende do ponto de vista. O ponto de vista técnico é uma média tensão. Que é a tensão que corre nos fios mais altos do poste uhum. que correm dentro das vilas, né? Alta tensão é quando passa de cento e poucos mil volts, que está em cima daquelas torres gigantescas que estiver atravessando estados e tudo.
0: E esse de alta
3: alta tensão serve para quê? É só para levar para maiores distâncias, é isso? Quanto é quanto mais alta for a tensão, mais é, você consegue transmitir energia mais longe sem ter muitas percas. Ah, entendi. É, quanto mais a tensão for alta, mais fino pode ser o fio que você utiliza. Uhum. Né? Então, por exemplo, o carro usa 12 volts. Se você for ver, ah, o fio que liga no motor de arranque do carro é um fiozão bem grossão. Ah. Né? Porque ali a, baixa, a tensão é baixa. Se a tensão fosse mais alta, se tivesse 24 volts, você poderia usar fios mais finos. Ah. Né? Uh -huh. Então, muito equipamento, por exemplo, equipamento que puxa muita energia, ele é 220. Por quê? Porque dá para se usar fio mais fino e economizar no condutor. Por que, que o fio mais fino ele consegue levar
0: alta tensão? Porque passa mais rápido? Isso. Ele não de tanta largura? Isso.
3: Quando, quando tem corrente e tensão, isso trabalha junto. Corrente e tensão. Se você eleva a tensão, você diminui a corrente. Né? Então com uma tensão mais alta, a corrente mais baixa. E, e não tem como você aumentar os dois. né Ou abaixar os dois. Ou quando você aumenta um, o outro já abaixa. Entendeu? Quando uhum. você aumenta um, o outro abaixa aqui. Proporcional. É proporcional. É proporcional. Uhum. Então, assim, quando o cara precisa transmitir a energia por longas distâncias, ele aumenta essa tensão e a corrente vai baixar. Então, ele vai poder usar um fio mais fino. E vai economizar nesse espaço. Uhum. Porque os elétrons vão estar em alta velocidade, né? Porque vamos imaginar que a corrente seria a quantidade de elétrons passando ali. Né? Um exemplo simples seria a quantidade. Quantos passam juntos? Ao mesmo tempo. Uhum. Né? E a tensão seria a velocidade. Ah. Então, é, uma velocidade mais alta, você tem uma quantidade de elétrons grandes, né? só que uma corrente pequena. Uhum. Vai estar tá passando uhum. menos juntos, mas no um, um fio mais fino, mas com maior velocidade. Uhum. Então, a potência, no final, é a potência que importa. Né? O, qual chuveiro é mais forte? o 110 ou 220? Os dois são iguais. Se eu quiser um chuveiro de 12 mil watts, em 110, eu posso ter um chuveiro de 12 mil watts em 220. Uhum. A diferença é que o do 110 vai ter mais corrente. E o 220 vai ter menor corrente.
0: é Eu, tipo, eu nunca entendi porque que sempre existem as duas opções. Eu comprei o micro-ondas há pouco tempo e tinha lá 110 ou 220. Não, na por, verdade,
3: por cara, que o Brasil, você sabe, o Brasil é uma mistura de povos, ah. né? Então, quando os caras começaram a fazer as redes de transmissão no Brasil... Veio um cara de um país tal e falou assim, oh, tem que ser 110 volts. Aí chegou outro, bonju, não sei o que, conejoar, tem que ser tanto. <risos> então eles venderam para as empresas, né é... compraram né? serviços de empresas de umas de um país e outras de outro país. Então umas implementou 220 e outras implementou 127 volts, uh -huh. entendeu? Uma falou assim, uma vendeu assim, ó 110 volts é menos perigoso. Mas você vai ter um gasto maior. Porque os fios vão ter que ser mais grossos. Né? E a outra vendeu assim, ó, 220 é melhor. Porque você vai economizar. Ah, mas e questão de perigo? É perigoso quanto 110. A diferença é que você vai morrer um pouco mais rápido. Mas é tão perigoso quanto. <risos> aí o cara falou assim, aí a um optou por tensão né? é, mais alta e outro optou por tensão mais baixa. Um optou por economia outro optou por mais segurança.
2: Uhum. Né?
3: E aí foi distribuído desse jeito maluco no Brasil, Sim. né? E hoje com um salseiro. Mas de fato,
0: é mais seguro ou menos seguro um dos dois ou é tudo você igual? Você morre
3: do mesmo jeito. Morre do mesmo <risos> jeito. Se a, o pessoal que fala que o 220 puxa, o 110 joga, eu tomei choque com todos eles. E eu vou falar pra você, com 380, não tem essa de puxa e de joga não. Isso é Tudo coisa, mitologia do pessoal. Uhum. Choque é choque mata do mesmo jeito. Não tem essa de puxar e de jogar. Uhum. É que em um, você consegue ter um, um reflexo maior né, para poder talvez se soltar. E outro não. Tá? Uhum. Mas não existe esse que vai puxar, que vai soltar. O importante é saber que é o seguinte, 60 Hz é a frequência da energia que vem para nossa casa. E 60 Hz foi uma, uma frequência ali que foi estudada para trabalhar perto do, do, do que a gente conseguiria, por exemplo, talvez mais fácil se salvar. Uhum. Né? Uhum. A, a frequência, se você pesquisar uh, pela frequência 60 Hz, no ser humano, em teste que os caras fez é uma frequência que você consegue mais fácil se soltar do cabo. Uhum, Entendeu? Uhum, Frequências entendi. mais altas seria quase que impossível. Entendi.
0: Eu, eu, lá na minha casa eu tenho tomada 220 e 110. Eu nunca entendi por quê. É por causa dessa bagunça. De... Por causa
3: dessa bagunça, cara.
0: E aquele tomada de três pinos, aquilo lá
3: serve pra alguma coisa? Serve, é super importante, cara. Super importante. Assim, é, mudar o padrão de tomada. Os caras fizeram pra, 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 pela nossa segurança. segurança. Existem padrões mais seguros do que esse do Brasil. Tem padrões lá de fora, lá, cara que é impossível você se matar na tomada. O do Brasil ainda você consegue enfiar um espeto lá dentro. Mas em outros países, é... o rapaz ali, estava onde lá? O... Ele é da? França. As tomadas na França, quando você tira a tomada do plug, ela fecha uma portinha, cara. Nos buraquinhos. Ah... É muito louco. O pino terra é o único que ele entra e destrava a, a e tem que destravar os dois ao mesmo tempo. Então a tomada ela quando você puxa ela fecha e não tem como uma criança enfiar nada ali dentro. Ah, vê se tu
0: acha tomada na França. É,
3: ela tem ela entupida, ela é fechada, cara. Muito louco. Eu ah. paguei um pau as mais novas de lá e você consegue quando você vai plugar, ela abre normal as portinhas e você consegue conectar. Uhum. Né? Mas a mudança que teve no Brasil foi para segurança. Existem mais seguras do que essa. Tudo bem. É lógico que tem aquelas controvérsias. Tem gente que gosta da antiga e da nova, mas o importante é o aterramento. Eu sou um cara que muitas vezes faço os negócios no canal <risos> sem IPIs, né? Extrapolo, mas vamos ver se tem... Aqui, ó. Aquela do canto ali. A primeira. A primeira. Ó, ela tem uma portinha. Olha que louco. Ela é fechada, cara. Uhum. Os buracos são fechados. Você só consegue ter acesso à a, a, a tomada com a própria tomada mesmo. Você não consegue enfiar um espeto lá dentro. Sabe aqueles fios descascados que a gente <risos> costuma colocar? Uhum. Que perdeu uhum. a tomada do equipamento? Uhum. Nessa o cara não consegue. <risos> Eu. Então assim, é, o, tá pra segurança da gente. Muita gente toma choque na máquina de lavar roupa. É? é. Por quê? Ah, a máquina de lavar roupa tá dando choque. Falta de aterramento,
2: né?
0: O, o, o que é aterramento? Porque eu sou burrão, preciso saber tudo. Isso. A, iner,
3: a energia ela quer ir para o terra, ela quer ir para o terra.
0: A tendência dela é ir para lá, sempre. Isso. Tá. Quando
3: você toma choque, é que ela encontrou um caminho por você para chegar no terra. Entendi. Uhum. Se você pegar, não façam isso, mas se você pegar um fio só da tomada e tiver de sapato e não encostar nas paredes, você não toma choque. Uhum. Um fio só. Você segura um fio só, você não toma choque. Tem que haver a diferença de potencial. O que é a diferença de potencial? O pombo ele vem e pousa num fio de alta tensão. Ele morre? Não, ele fica lá. O pombinho fica lá. Só que se ele segurar um outro fio com a outra se mão... Se tiver um outro pombinho no outro fio e beijar um for beijar <risos> o outro ponto, eles explodem. Ou quando o pombo tá descendo, um macaquinho mesmo, ele tá descendo do fio pro poste. Aí ele pega naquele galvanizado do poste ali e ele explode. Por quê? O poste tá em zero. Potencial zero. Que tá aterrado. Tá na terra. Uhum. E o fio está com... É, qual é o potencial do fio? Se o fio for de 13 mil volts, você está com 13.000 mil. Se for de 110, tá está com 110. Se for de 220, você está com 220. Então, para você ter é, um, a diferença de potencial, você tem que ter um, uma, uma diferença entre aquela tensão e outra. Uhum. Então, é, na máquina de lavar roupa, quando a gente aterra ela, qualquer fio que encoste na lata da máquina, uhum. né, o motor mesmo, o motor é um motor de ferro, cheio de fio enrolado lá dentro. Se um fiozinho daquele romper o isolador e encostar na lata do motor, o motor fica energizado. E como é que você não vai tomar choque tendo aterramento? Por quê? Quando esse fio encostar na, na carcaça, duas coisas podem acontecer. Essa energia pode ser drenada para o terra e acabar nisso. Você ficar gastando energia sem saber que está gastando. né? Uhum. Ou na hora que ele encostar, se o terra estiver muito bom, ele desarma o disjuntor. Que é o que deve acontecer. Uhum. Um terra bem feito. Por
0: isso que de vez em quando, o cara tá em casa, o cara liga várias coisas e desliga tudo. Aí tu vai no disjuntor, tá tudo para baixo.
3: Não, ali é sobrecarga. Ah, Quando tá. você liga tá. muitas coisas, né? Mas quando tem um aterramento certo, que na, na, na minha casa, por exemplo, ainda não tem aterramento, uhum. né? Mas no Brasil todo, é poucas casas que tem aterramento, né? A classe média baixa não tem ainda. Não se preocupa com isso. E é um negócio preocupante, porque você pode morrer. Custando na uhum. máquina lavar roupa, se ela estiver energizada. Isso é uma coisa que acontece bastante, a gente não sabe. Muito bastante. acidente por causa disso. O choque que a gente toma no registro do chuveiro é uma falta de aterramento. Uhum. Dentro do chuveiro, imagina só. Se eu falasse para vocês que eu vou entrar dentro de uma piscina com dois fios desencapados dentro, todo mundo ia achar que eu era louco. Mas a resistência do chuveiro, quando ela queima... Ela fica dois fios desencapados dentro da água e você tá embaixo do chuveiro. <risos>
0: Caralho. Eu sempre pensei isso,
3: cara. É, Não muito, é muito estranho. Louco.
0: Eu nunca entendi chuveiro elétrico. É. Eu achei,
3: sempre achei contraditório. E aí o pessoal fala assim, ah, Leandro, mas tem as gotículas de água que estão caindo e estão separando, né? Um fio do outro. Não, você pode pôr a mão no chuveiro. Você pode pôr a mão no chuveiro. E o registro? Que o registro o cano tá cheio d'água. E a água tá pegando nesses fios e a energia pode entrar por dentro do cano, isso aí no registro, o registro é de metal. Uhum. Entendeu? Então, as pessoas não têm noção do perigo que é. Entendeu? Se eu entrasse numa banheira com dois fios desencapados dentro, o pessoal ia achar muito perigoso. Mas o chuveiro queimado em casa, sem aterramento, é normal. Você me lembrou um vídeo que eu já vi de um cara, ele tá em cima do trem, assim,
0: dançando. É, tá todo mundo no reino dele, porque ele acha que ele tá bêbado, não o sei. O
3: indiano, eu sei. E aí, daqui a pouco ele pega aqui em cima e morre na hora? Na hora.
0: Na hora. Essa ali foda.
3: é um outro negócio muito louco, cara. Ah. Porque ali a corrente é contínua. A corrente alternada, ela oscila. As nossa, nossas tomadas que a gente tem em casa, você tem mais e menos oscilando 60 vezes dentro de um segundo. Hum. Então, na tomada você não tem um ponto mais e menos. Então você pode ligar ao contrário, tanto faz. Ali a oscilação tá sempre para um lado e para o outro mais e menos mais e menos mais e menos na, na, na linha de trem você tem corrente contínua que é a mesma coisa da bateria do carro você tem ah, o mais fixo de um ponto e o menos no outro no caso do trem o, o trilho é o negativo e o fio que tá lá em cima é o positivo hum. então o choque é completamente diferente a energia é completamente diferente o negócio é muito louco cara então quando aquele indiano colocou a mão ali é 3 mil volts quando ele colocou a mão ali, faz só só, pum, pum, já era. Acabou. Eu, eu lembro que ele só cai, assim. Ele, não, ele nem explode, não, ele só cai, né? Isso. O, o bom do, da corrente contínua é que ela é mais segura. É mais segura que tem. Por quê? Pra você tomar um choque nela, você tem que ter mais e menos pra tomar choque. Se nas nossas casas tivesse corrente contínua, pra você tomar um choque nela, você teria que pegar dois fios e enfiar nos dois buracos da tomada ao mesmo tempo. Ah, Entendeu? Uhum. E a alternada não. A alternada basta você pegar num fio e encostar na parede e você já toma choque. Entendeu? Então, na briga, né, de do Thomas Edison lá, é, da, 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 da briga de DC e AC, houve esse, esse, esse diálogo, né? Tanto que um deles é, eletrocutou um elefante para mostrar que a corrente alternada era muito perigosa. Cara, não sabia de que, que briga é essa a CDC.
0: Foi do... Vê foi, se, vê se acha pra gente. Foi,
3: foi do, do Thomas Edison e do... Tesla. Do Tesla. Do Tesla. Isso, ah. Thomas Edison e do Tesla, ali, né? Acho que é esse mesmo. Os dois. Foi, se eu não me engano, foi. O pessoal corrige a gente nos comentários aí. É Thomas Jefferson. Isso. É, um defendia a corrente contínua e o outro defendia a corrente alternada. Né? antigamente era tudo corrente contínua os cabos eram desse tamanho porque a corrente contínua ela perde muito em longas distâncias. Uhum. e a corrente alternada não, você consegue levar ela mais longe né? independente de tensão aí nós estamos falando do tipo de corrente mesmo é a guerra das correntes? guerra das correntes, exatamente quem quiser assistir tem séries né? tem, tem documentários muito interessantes sobre isso cara. cara do caralho, bota o wikipedia da guerra das correntes aí. e, e, e aí wikipedia os... Os caras eletrocutaram um elefante para mostrar, né, do a, o, o quanto a corrente alternada seria perigosa, né? Mas é lógico que o custo era muito mais baixo. Uh -huh, o pessoal uh -huh. vai para onde
0: o custo. E né? a expansão nas cidades também Sim. Foi uma coisa que contribuiu, né?
3: Corrente contínua hoje não é, meu, seria muito custoso e a gente talvez não teria não estaria aqui gravando vídeo hoje. <risos> Porque a evolução dependia disso. Uh -huh. né? Então, a corrente alternada veio para evoluir mesmo, e baratear o custo de tudo.
0: Obrigado a esse elefante aí por ter... <risos>
3: Coitado do elefante, é. cara. Agora a gente, a, gente...
0: É. a <risos> briga dos caras é aí. Cara, Ficou <risos> bravo com a piada. Eu fico triste com o elefante. Se não fosse esse elefante, não estaria aqui gravando grava o podcast. É, agora.
3: cara. E, e aí, eles conseguiram... É, foram pioneiros. Todos eles foram pioneiros né, na, na, na parte da... Da energia elétrica, mas a história é muito louca, cara. É... Os documentários que tem a respeito são fantásticos. Vale a pena você assistir. Que vai dar para aplicar tudo que vocês aprenderem no documentário. Até mesmo na empresa, no cotidiano de vocês. Porque é uma briga mesmo, é... tipo, das, das maiores que existiram, né? Na, é, tipo... na, na ciência... Na, é, ah. porque, cara, é, é a gente tá falando de, de... Não é uma briga pequena de... Do filme lá, Ford vs Ferrari. Não, aquele um carro é bom. de corrida. É.
2: Não, não é, um, é uma briga
3: sobre a evolução que a gente chegou hoje, no ponto hoje, do que a energia que a gente não vive sem. Uh
2: -huh. né? uh -huh.
3: Pode ver se faltar água na sua casa, ah, faltou água. alguém O vizinho liga lá. Pra, se faltar energia, meu. Nossa, a galera já começa a dar um pulo assim, duas horas sem energia, a galera já tá pirando já. E quando
0: volta, todo mundo. É muito, é muito bom. É quando fica tipo 8 horas assim. Lá, é. Eu sou de Porto Alegre, né? lá Chove pra caralho Nossa, e venta tem... muito no. Principalmente no verão, porque é muito quente. Então, Sim. sempre
3: que chove, sempre falta luz. É é tipo... Caramba, Engraçado que aqui eu tô morando em São Paulo há um ano e faltou luz uma vez ou duas. Aqui é muito difícil. Em São Paulo é muito difícil. Tem. É, no centrão de São Paulo mesmo, é tudo subterrâneo. Ah, por isso. Então. então a chance de cair Meu. E aqui é o seguinte: em São Paulo, se cai a energia, o processo em cima dos caras é muito grande, sabe? Uhum. Há processo e tu tem empresas que perdem dinheiro com isso e tudo. Então é, o, que eu, o, que eu, o que eu fico mais triste né é que muitas vezes eu vejo empresas que nem eu trabalhei numa, num, num prédio que tinha duas usinas usinas de motores a diesel motores a gás né é, e uma estrutura muito louca e quando acabava a força o pessoal tinha cara dias horas de energia né para ligar os computadores para manter computadores funcionando uhum. e hoje um hospital por exemplo não tem um gerador um hospital, de cidades grandes não tem um gerador que mantém o hospital todo funcionando. Talvez tenha um gerador para UTI, uhum. né? Mas por que não um gerador para manter o hospital inteiro funcionando, né, cara? Porque é muito complicado ter ou é simples? Só é, super, fazer. é super simples, cara. É questão de uns computadores hoje ligados para manter a internet é mais importante do que vidas no hospital, né? Uhum. Com um gerador.
2: Porque
3: uhum. uhum. <risos> tem um gerador no hospital. Aí então, você vê que acaba a força, o hospital fica sem energia. Eu fico, meu, no Brasil é complicado essas coisas, cara. É, lá, lá em Porto Alegre eu acho que é tudo poste, né? Acho que não é sub, subterrâneo. Aqui é. É, a, a maior parte do centro de São Paulo é subterrâneo. Ah, não sabia disso. Agora onde tem é, lugares mais remotos, né? Que nem tô lá em São Roque. São Roque, cara, não pode garoar. Pum! É? É. Então não, a, é, tem redes super dimensionadas aqui no centro de São Paulo. E ao mesmo tempo, nas periferias, tem aquelas redes que estão cheias de carga, né? Uhum. Então a carga está muito em cima, o pessoal não teve atualizações, né? Uhum. Por que um transformador explode do poste? Ah, o transformador explodiu. O pessoal vê outro transformador. Sobrecarga. Então, tá. Muitas ligações clandestinas, muito gato. Fica né? mal distribuído, né? Isso, é isso? exatamente. E ah. aí acontece uma desgrama.
0: É, lá sempre, sempre no dia seguinte da tempestade, eu saía na rua né pra fazer minhas coisas, sempre tinha um cara da CE lá, que lá é a CE, na escadinha tentando arrumar <risos> o cabo, porque sempre caiu uma árvore num cabo, ou o vento derrubava um poste, sempre, e tipo Sim.
3: No, no centro, assim, nos lugares não, não remotos, no meio da cidade mesmo então, lá, lá na minha região, como eu entendo um pouco, eu, eu, quando acaba a energia eu sei o que aconteceu mais ou menos né eu sei aonde desarmou, o, onde queimou o fusível, onde abriu a chave e, o, e os caras sabem também os caras que trabalham com isso sabem porque toda semana os caras têm que estar tá trocando fusível lá né e com certeza eles relatam né mas o investimento na área é muito pequeno cara o pessoal vai demorar anos talvez para fazer um retrofit talvez melhorar né então vai ficar aquele problema se empurrando com a barriga como a gente sabe que funciona as coisas no Brasil infelizmente tu, tu mora lá em São Roque desde desde sempre ou tu se mudou para lá agora? não tô há quatro anos em São Roque é, vai fazer 5 anos agora morando na casa container É, na casa container Legal falar isso aí Eu vi, não sei
0: se foi no Youtube ou na Netflix Uma série que o cara construiu Uma, uma casa num container
3: já, já viu essa? Foi daí que tu te inspirou? Foi assim, é, na época Eu precisava construir E não tinha grana Como todo brasileiro Aí tava ferrado, né? <risos> tava lascado E aí eu saí de uma empresa E entrei numa outra empresa né? E aí eu consegui um dinheiro da, da rescisão e tudo. E aí eu falei, tem que fazer alguma coisa, cara. É o único jeito do cara sair do aluguel é fazendo doideira, cara. Loucura. E aí, meu pai falou pra mim, pô Leandro, tá vendo aqui? Ele fica assistindo, meu pai é fanático nesse negócio de veleiro, esses negócios aí. É um Sim. sonho dele também, porque <risos> nas condições dele não dá pra ter ainda um, um barco, mas ele sempre sonhou com esse bagulho de veleiro. E nessa de ficar vendo esse negócio de veleiro e tudo, a casa container cai nesse negócio, né? E aí, ele mandou pra mim, falou: Leandro, que da hora que os caras estão fazendo de container. E aí, eu já sabia mexer um pouco com ferro, sabia soldar. Falei: Meu, vou entrar nessa parada aí. Eu entrei, na, na, na época que eu entrei, não tinha informação nenhuma, só os gringos falando. Uhum. E eu sabia de nada. E aí, eu falei: Vou comprar o container. Comprei o container. E aí, na empresa, já trabalhava com o pessoal de gesso, pessoal de drywall, pessoal eh, encanadores e tudo. Na empresa que eu trabalhava, então eu comecei a pegar informação com esses caras para implementar isso no container, porque eu teria que entender sobre esse assunto para poder fazer paredes dentro do container, né? E aí eu não sabia se ia dar certo, eu não sabia se eu ia passar calor, se eu ia passar frio, se a casa ia ficar confortável, se a casa não ia ficar confortável, não sabia disso. A minha ideia era, vou tentar fazer o melhor possível, né?
0: Mas porque você estava. Tu tava morando numa casa que tu queria sair de lá. Tu queria ter a tua casa própria. Isso, é Isso, eu tava morando na
3: casa do sogro. Uhum. Sogro um paizão pra mim. Cara, não tenho o que falar do sogro. Sensacional, me ajudou demais. Mas eu não queria ficar... Tava acomodado já lá. Tava fazendo uns, uns três anos que eu tava na casa dele. Falei, não, tem que sair da casa do sogro, cara. Tem uhum. que dar um jeito. Então o container foi... O, o ponto que, de partida pra fazer isso. Uhum. É lógico que o sogro não gostou, né? Falou, pô, você vai morar com a minha filha dentro de uma lata, cara? Você é sardinha agora? Você é louco? <risos> Vê se tu acha aí de
0: casa em container. É muito bom. Beleza.
3: E tem umas casas muito loucas. E eu vi aquilo falei, pô, vou conseguir fazer isso. Isso eu consigo fazer. Não vou depender de pedreiro, não vou depender de nada. Vou fazer. E aí comecei. Eu e ela entramos juntos nessa parada. Primeiro eu tive que convencer a mulher, né? Pra convencer a mulher eu já tinha que Mostrar que eu sabia fazer algumas coisas, é, né? Falar assim, é. ó, eu vou conseguir fazer. Vai dar certo. né? E aí, por algumas fotos da internet, né? Que nem vocês estão vendo aí, por, por algumas fotinhas de internet, eu meti as caras na Casa Container, cara. E foi muito bom pra mim. Uma, porque gerou conteúdo. Eu economizei muito. E gerou conteúdo, né? E, e hoje a série Casa Container tá já gigante já e não é por querer não eu quero terminar a casa uhum, mas que é que tem, um lugar a gente tem que pra fazer morar, as é coisas é. aos poucos é tem que fazer aos poucos a gente foi morando lá
0: tem, bota um pouquinho mais para baixo eu já vi olha esse da esse Bem na esquerda bem bonito esse, ó. eu acho que tem até tipo hotéis hotéis fazenda tem, que usam cara. containers né para fazer e, os quartinhos e fica muito louco fica, fica bonito fica bonito demais. na Netflix tem uma série sobre reformas e tem um cara que ele ele empilhou é, acho que três containers e fez tipo dois prédios de container. Já viu esse? E aí ele mora num e alugou o outro para um, um negócio que Ele fez os um negócio moderninho e tudo, sei lá, na no Noruega. o um negócio Não cheguei velho. a ver, não. É bonito pra caralho, fica muito legal. Não,
3: quem, quem tem grana, cara, a casa sai muito rápido, cara. Muito rápido. Quanto ele...
0: custa um container desse que tu comprou pra fazer lá?
3: Cara, na época eu paguei 4.500 reais, cara. Eu acho que eu paguei muito barato, porque dava pra comprar o quê? Um portão de uhum. <risos> com valor. Comprar um móvel de pia, né? Planejado, mas sair mais ou menos isso aí. Na época eu paguei muito barato, mas hoje deve estar na faixa de 10. Ah, eu sempre jogo mais pra baixo, tá, galera? Pra baixar o preço do mercado, né? Uhum. Porque a gente tá ditando valores do mercado é aqui, verdade. né? Cara? É. Os tubarões <risos> da bolsa aqui. É. <risos> então, uns 10 mil reais. É um container em bom estado e 8 mil reais um container mais pebazinho, meio detonadinho. E o container é aquele que eles usam em navio para transportar carga, isso, né? Isso, isso. Esses containers. É uma reciclagem, né? Eles não usam mais, ele gente vai e compra. Exatamente. Aí você tem que tomar cuidado de quem você tá comprando, né? Uhum. para você saber sobre aquele container. Será que esse container, ele... ele... não é um container roubado,
2: né? Uhum.
3: Então tem que analisar tudo isso. Então, assim, é... Hoje existe coisas que na época que comprei não existia, né? Que nem laudo de habitabilidade. E também tem a questão de um outro laudo lá que fala que esse container não é roubado, né? Uhum. Um documento do container. Na verdade, todo container tem uma documentação. Todo ele tem uma documentação, tem uma numeração, ele tem uma placa, ele é registrado. E você consegue saber por onde o container andou, cara. Olha que bacana, dá pra você saber a história do container. Onde é que o teu andou? Cara, não vi ainda, você acredita? Ah, legal pra caralho, sério, cara? deve sério. ter passado por vários lugares ah, legais. aí <risos> eu, é, eu imagino que rodou muito, porque eu comprei o meu contêiner com 16 anos já, de uso. Ah. Em 16 anos, cara, rodou o mundo inteiro. Né? E o, as últimas coisas que o contêiner vai carregar é pneu. Né? Pneu, muitos carregam lixo, muitos podem carregar é, produtos que, hospitalares, lixos hospitalares. Hum. Então o cara tem que saber o que ele tá comprando. Né? É, então eu comprei as cegas e comprei do mais barato que tinha na época sem documentação praticamente nenhuma né? então eu falo pro pessoal sempre vá é, atrás disso se você puder, sempre comprar um container com todos os documentos, tudo certinho né? hum. para não, por ah, você comprar um container que teve lixos radioativos, pode acontecer Sim. é muito perigoso, então tomar cuidado, o container ele começa quando novo Carregar carros, né? Ou equipamentos, maquinários, coisas caras. Depois de um certo tempo, ele começa a carregar muamba, China. Né? Ah, lâmpada LED, isso, aquilo. E aí vai caindo, vai decaindo, vai decaindo, até começar a carregar pneu e lixo. Uhum. Né? Então, o, o container mais barato, provavelmente, carregou muita tranqueira. Né? antes de, de ser descartado. Você tem que desinfetar ele, limpar? Como é que tu faz quando tu compra ele? O, o esquema é o seguinte. Muitos caras não deixam você olhar os containers. Você chega pra comprar, você não pode olhar. Porque esse container tá numa pilha com mais trocentos. Eu gostei do vermelho ali, do verde. O cara fala assim, não vou arrancar tudo. <risos> Sim. Pra você ver, uhum. né? Então, o que eu aconselho as pessoas a fazerem? Se o cara não emitir laudo de habitabilidade, não emitir esses laudos, tudo bem, o cara é grande, tem CNPJ, tem empresa aberta, pega todos os dados, né? Se der algum problema, você joga nada no colo do cara, né? Hum. E aí você só paga quando você receber. Entendeu? Fala assim, ó, eu só vou pagar quando você receber. Eu oriento todo mundo fazer isso, e o pessoal começou a fazer, e o pessoal que vende teve que se acostumar com isso, entendeu? Paulo Letra J falou: só paga quando receber. Então eu só vou pagar quando chegar lá em casa. Eu faço transferência. <risos> tem o Pix hoje, o cara faz transferência. Chegou na sua casa, você analisa. Analisa a madeira. A madeira absorve qualquer tipo de coisa que caiu lá, né? Então, se tiver alguma coisa estranha, cara, não compra, né? Não paga, fala pro cara voltar, volta. Uhum. Então, eu não vou querer o container. Então, analise o que você puder analisar, mas se tiver documentação melhor, uhum. né? Abre o Insta
0: dele para te mostrar a a casa do Contônio, que agora ela tá com uma luz bonita já lá, né? Que eu
3: vi. Cara, meu, que doideira aquilo lá, cara. No meu Insta eu publiquei, mas ainda não tem no YouTube. É, vai sair o vídeo lá. Eu pintei ela de branco, né? Ali. Passei uma, uma tinta é, emborrachada. E, e aí eu tinha umas lâmpadas coloridas lá. Isso aí, aí, Olha
0: que bonito que ficou.
3: Cara, eu tinha umas lâmpadas coloridas lá e as crianças... Falaram pra mim, é. Pai, a pessoa se o container ficasse ver... vermelho, verde? Falei, não, vamos fazer, fica colorido agora o container. Aí coloquei dois refletores RGB e ficou desse jeito aí, cara.
0: Caralho, tu fez, isso, tu fez nossa casa toda sozinha com a tua família.
3: É isso? Foi. <risos> Olha tudo. Isso. Eu fiz tudo.
0: Caralho, que loucura.
3: E tamo terminando. Aquela parte de cima ali vai ser a suíte do coito. <risos> Onde tá a luz? A luz do motel ali, ali, ali A luz do motel Então ali <risos> vai ser a suíte, aquela porta de container Vai sair ali, vai ficar uma portona de vidro Aquelas portas embaixo ali que estão Na cor original do container ainda Vai ser porta de vidro ali Então uhum. vamos periquitar muito mais Esse projeto Isso aí tu, tipo, tu desenha ele antes como tu quer ser Ou tu vai
0: fazendo, vai improvisando, vai sentindo
3: Como é esse... que é? É 100% improviso, é. cara. 100% improviso. É. Eu faço com as coisas que eu encontro. Eu vou no ferro velho, eu não compro nada novo pra fazer a casa. É só o drywall, essas coisas que não dá pra encontrar no ferro velho. Mas eu vou precisar de uma estrutura, eu vou no ferro velho, compro um ferro, um... E vou fazendo, cara. Então a economia minha foi muito grande. O pessoal pergunta, Leandro, quanto é que você gastou por metro quadrado? Quanto é que custa uma construção dessa por metro quadrado? Eu não sou engenheiro, eu não sou arquiteto, eu não sou nada. Então eu não consigo calcular. E o... O que eu fiz tá fora de qualquer padrão, uhum. né? Eu fiz os suportes da pia da cozinha, tudo com mesa de escritório, cara. Mesas de, aquelas mesas de escritório gigante, de diretoria. Os caras jogaram fora, eu peguei os tubos da mesa, <risos> soldei e fiz umas mãos francesas pra travar a pia de mármore em cima. Então, eu economizei muito. E co como é que faz pra ter água e luz numa casa que tu ergueu do zero, sozinho? Como é que liga essas coisas? Então, eu não tinha certeza de nada, não tinha desenho de nada. O primeiro desenho que eu e a mulher fizemos foi na porta do contêiner com uma canetinha de mais ou menos do que a gente queria fazer, sem medidas, né? Tipo, conta quantos passos tem daqui lá, esse vai ser o quarto. E daqui aqui, tá... então como eu não sabia o que eu ia fazer, eu falei assim, pô, vou deixar o contêiner longe do chão, porque se eu mudar de ideia, eu consigo descer por baixo do contêiner e enfiar uma tubulação, eu quero uma pia aqui, eu enfio uma serra copo, faço um furo no assoalho, que é de madeira e passo um cano por ali. Então, eu deixei ele longe do chão. Como na firma, eu, eu vi que nas, nas empresas tinha piso elevado, né? Então, eu trabalhei na, na, num, num prédio lá que tinha azulinhas aéreas, a Enel tinha empresas grandes. Então, cara, por baixo do piso passa um monte de fio, né? Por cima do forro Passa um monte de fio E o forro é tudo destacável tudo. Então eu falei, Pô, vou tentar fazer minha casa igual isso aqui Porque eu via que na empresa era fácil de mudar o layout Aí ah, eu quero tirar essa sala de reunião daqui e passar pra lá Os caras desmontavam num dia, no outro dia Ela tava em outro lugar E aí passava o fio por baixo, os meninos jogavam pra lá Já instalava a televisão do dia pra noite Falei, vou tentar fazer minha casa Mas não é nesse estilo, então eu tirei ela do chão Pra embaixo dela colocar Caixa d'água, tubulação Fios, tudo por baixo, escondido né? e dentro das paredes eu passei os canduítes, eu falo assim, depois eu resolvo. Né? <risos> depois eu vejo. Então, se a mulher quiser que eu mude a tensão da tomada da pia de 110 para 220, é só eu descer embaixo do container e trocar os fios de posição e a tomada dela vai ser 220. Não precisa abrir a tomada.
0: Maravilhoso. Isso é, isso é muito louco. Isso da hora é, qu não. Quantos containers tem ele? Tem um só ou são dois? São quatro, quatro.
3: na casa uhum. e um pequeno que eu vou fazer um estúdio Pra gravar os vídeos do, do, do Letra J.
0: Cara, que foda. Não, que fica foda legal, cara.
3: Eu acho foda que é tudo no improviso. Isso e é do caralho. Tudo. Eu comecei com uma renda muito baixa, cara. Meu salário era 2.200, 2.300 Eu ah. trabalhava como eletricista. E o salário era muito baixo. Eu recebia esses 2.200 porque tinha periculosidade. Porque tinha adicional noturno. Porque tinha um monte de adicionais. Mas o salário era muito baixo. E eu comecei a construção com esse salário. né? E fiz a parte de baixo toda da casa com esse salário, tudo, drywall, tudo. Depois eu fui promovido na empresa, melhorou um pouco as coisas. E aí depois eu saí da empresa para viver só do YouTube. Né? Então hoje eu tenho algumas parcerias, hoje eu posso incrementar mais a casa. né uhum, uhum. Eu posso inventar mais coisas na casa. Mas a minha casa podia ficar mais básica. Né? Uhum. É que conforme foi melhorando as coisas para mim, eu fui incrementando mais coisas nela. Faz quanto tempo que tu conseguiu largar o emprego e viver só da internet? dois anos dois anos
0: dois anos o que, que era o teu emprego agora era uma, uma empresa eu
3: de... ah eu comecei trabalhando um monte de coisa cara eu eu comecei trabalhando na área da elétrica foi o meu primeiro eu fiz o curso no senai aquele curso que eu falei para vocês no começo uh -huh. e um amigo da minha mãe me arrumou um serviço eu era registrado como office boy mas eu trabalhava como auxiliar técnico em eletrônica dali eu aprendi bastante sabe fui puxando a mente dos caras os caras trabalhavam comigo, eu tava perguntando, 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 puxando tudo que eu conseguia. O que, que era a empresa, claro, o serviço? Ela fazia gravadores telefônicos. Ah, uhum. Fazia pros correios, fazia pra empresas grandes. A, aquele de secretária eletrônica? Não, é um... Ela fica dentro do rack, e aí é, toda a telefonia da empresa toda passa pelos equipamentos Ah, entendi. Então, uhum. quando a Joana tira o telefone do gancho, aparece na tela que a Joana tirou o telefone do gancho, ali já começa a gravar. Cara. Entendeu? E aí esses arquivos ficam, pode ser gravados no servidor ou em computadores separados só pra a gravação de áudio mesmo. Entendi. tipo Era dentro da, de uma empresa. Isso. Passava serviço que... pra uma empresa. Não. A gente fabricava do zero os gravadores. E vendia para empresas... Entendi. 100% nacional, cara. 100% Saquei. nacional. Infelizmente, não sei nem se tá funcionando essa empresa hoje, cara. Sei que ela tinha potencial e era 100% nacional. Eu acho que com a tecnologia agora de WhatsApp, essas coisas, não, é, não hoje se usa mais. Não né? se usa mais, mas tipo uma empresa que tinha para crescer muito. Isso era o que? década de 90? Não, não, é 2000 e... Ah, mais recente. Foi o meu primeiro emprego, eu tinha 15 anos. Eu comecei a trabalhar lá. Aí saí dessa empresa e fui trabalhar numa fábrica de alarmes automotivos. Ah. Onde se fabricava o alarme também 100% nacional, a gente fabricava tudo, 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 tudo e até, pra, até sirenes e tudo pra marcas famosas né? Uhum. então eu, eu aprendi muito lá também cara, peguei muita informação e aí saí de lá e aí fui montar minha oficina falei, vou montar uma oficina mecânica olha que loucura, cara, que doideira aí saí da empresa, comecei a conversar com meu primo eu entendi de elétrica então falei assim, ó eu vou pegar moto pra mexer, porque eu gosto de moto o carro é muito apertado né, então eu sempre cortava minhas mãos no carro mexendo no carro, falei, vou mexer com moto e eu vou pegar umas motos que seja bucha. Só BO. Aquelas motos que ninguém consegue resolver. Sabe? Uhum, tá, uhum. tá endemoniada essa moto aqui. Tem que resolver o problema dela. Ou exorcizar. Tu era o lata velha da, das motos. Isso. <risos> e aí eu peguei só as motos problemas elétricos. Apareciam uns um som pra lá pra gente sobreviver, né? Ele mexia com o carro também. Mas uhum. a moto era o nosso foco. E meu primo começou a se especializar em mecânica. Compramos uns cursos em DVD e começamos a assistir. Começamos a pegar as motos dos primos do pai. E ia ferrando com a moto do, dos parentes Primeiro <risos> para depois pegar as motos dos clientes né Aí começamos a regular a válvula Mexer, arrumar E tava rendendo bem tinha três é, Era eu e mais dois sócios Que cuidava da oficina Oficininha de garagem, tava bem completa Aí a mulher engravidou A mulher engravidou e aí eu falei pro meu primo e Tinha uma renda A oficina gerava uma renda boa Só que a gente reinvestia tudo, cara Tudo, pensa nos caras que não se cuidavam Andava que nem mendingo, cara. mendingo mesmo. Todo o dinheiro que entrava, a gente reinvestia. Era um equipamento que faltava, uma chave, um, uma coisa especial. Eu, a gente tava querendo comprar um elevador. Pô, tava investindo. E aí eu falei pros caras, não dá pra mim. Não dá pra mim, porque agora eu vou precisar do dinheiro 100%, cara. Uhum. né? Então eu preciso de uma garantia. Tinha mês que era bom, tinha mês que não era. E deu, ia demorar muito pra crescer ainda. E a gente não tinha cacife pra crescer rápido, né? E eu falei, ó, vou voltar a trabalhar. E, e aí eu vou arrumar qualquer tipo de emprego que aparecer na minha frente. Aí eu virei <risos> atendente de pizzaria, virei forneiro, pizzaiolo. Trabalhava, que nem o Júlio de, do, do Cris. Uhum. Trabalhava de frentista, de dia e de, na pizzaria à noite. Cara, eu tava abastecendo já. Dormia, abastecendo o carro. Tu dormia quantas horas por dia nessa época? Ah, eu dormia quatro horas por dia. Um sorte cinco. Quando eu deitava no hora do almoço, assim. Sabe, então... Eu ia abastecer o carro, eu folgava no, no posto segunda e terça no uhum. posto. E na pizzaria, era, se, se casasse a terça-feira, seria ótimo. Porque sábado e domingo não podia folgar. Então se casasse uma terça, seria perfeito. Então era uma, era uma folga a cada duas semanas. Dos dois empregos, né? Então, dormia abastecendo o carro. Me ferrei mesmo, cara. Me ferrei. Dormiu fazendo pizza também? Na frente do, do forno? Dormi, dur, dormi fazendo pizza na frente do forno. Pescava assim, ó. Pescava. E, e aí eu falei assim, ó, vou sair desses dois empregos, desses dois trampos que tava registrado. Falei, vou sair, vou pegar essa grana, vou segurar pra arrumar um serviço na área que eu quero mexer. E eu falei pros caras, ó, vou mexer com elétrica. Elétrica, vou mudar agora, não quero mais elétrica, vou mexer com elétrica. E aí, entrei numa empresa pra trabalhar 12 por 36, que eu nunca tinha trabalhado na minha vida. E pra ganhar 500 reais por mês. Os dois trampos da pizzaria no posto, eu recebia três mil e poucos reais. Com os dois serviços, com os dois trampos.
0: Os dois juntos tomava três mil e pouco? Três ou...
3: mil reais. É três ah. mil, e quinhentos, três mil e setecentos. Os dois serviços juntos. Uhum. Eu larguei os dois... Vai ganhar 500, cara. <risos> Doideira. Loucura, cara. Loucura, loucura. O menino já tinha saído do. Tava tomando leite nan, aquele leite cara pra castelho, mano. Que leite de cara. E. <risos> pra já castelho, tinha, é, já tinha saído da fralda o menino. Só minha menina tava na fralda, eu falei, dá pra se arriscar. Entrei pra trabalhar com o que eu gostava. Então as pessoas têm que fazer isso, mano. Tem hora que. Muitas vezes você tem que jogar o, o, o que tá bom fora pra tentar conseguir o melhor, né? Uhum. Ah, eu vou jogar esse que tá bom pra ver se eu consigo um perfeito Mas vai ter que cair Não dá pra você chegar no topo e sair do topo E entrar no outro, mas, mas não dá Então eu dei dois passos pra trás Comecei a trabalhar, meio oficial de elétrica Não tinha curso, cara. os cursos que eu tinha não valia nada No lugar que eu tava trabalhando, não valia nada Mas eu tinha um conhecimento Eu não tinha um curso, mas eu tinha um conhecimento Então eu discutia com os eletricistas Fazia desenho na lousa Defendia minhas teses e tudo E na época a empresa tava passando por um problema então não passava, não parava supervisor. Ficava sempre trocando supervisor. E os, os caras que mandavam nos contratos, os gestores de contrato, tinham que ficar no lugar do supervisor. E aí eu pude aparecer. Porque é difícil um peão aparecer, né? Uhum. Eu pude aparecer para esse cara. E esse cara falou assim, pô Leandro... Você quer virar eletricista com três meses trabalhando, cara? Era eu... o que, que essa empresa aí? Que que essa, essa empresa prestava serviço pra esse prédio que eu trabalhava. Tá, tá. Eu, tá. Era, uma, eu era terceirizado do terceirizado. Saquei. <risos> Isso Isso aqui, Isso aqui, tá. Aí os caras falaram assim: ah, Leandro, vou passar você pra eletricista. Eu vou fazer um teste com você. Vou mandar você pra um prédio que você não conhece, na Paulista. E você vai virar eletricista do prédio. Só que você não pode falar que você não é eletricista. Você vai falar que você é eletricista. Uhum. Olha que, o olha que o gestor falou pra mim. Vai falar que é eletricista, cara. Tá bom? Não, um beleza. Tá bom, cheguei no prédio pra cobrir férias de um cara falando que eu era eletricista. Uhum. Putz, fiquei um mês lá, não deu nenhum B.O. Resolvi os problemas do prédio todo. Queria trabalhar, queria ser promovido. Resolvi os problemas do prédio inteiro, cara. <risos> o cara me chamou falando, agora você é eletricista. Com três meses trabalhando lá. Aí, trabalhei mais um ano né, com os caras. Ganhando 500 reais? Não, aí aumentou o salário. Aí já foi para os dois mil. Aí já foi pros, dois mil. Ah, tá, já foi pros tá. dois mil. Aí, trabalhando lá, falei, cara, vou ficar ninja nesse prédio. Vou saber de tudo que tem nele, né? Então, eu tinha força de vontade, cara. Eu ia, fazia o meu serviço, o serviço dos outros. Eu ia, não importava, eu fazia tudo. Então, quando eu tinha eventos que nem parada técnica, uma empresa tem que ter parada técnica, tá? Esses prédios que eu trabalhei, tinha é, grandes empresas Traba é, alugava, né, S Cidades salas comerciais grandes, Isso, é. gigantes na só. Paulista, né, devia ser bem foda não, é, o, o da Paulista foi só o teste ah tá, essa foi em Alphaville pô em Barueri, foda então também. só tinha só as empresas mais ferradas, uhum. e lá não podia parar não podia parar nunca, tanto que era 24 horas a manutenção e ontem eu fazia hora extra, se um cara saía eu, eu entrava no lugar dele se o cara que desentupia banheiro faltasse eu entrava pra fazer hora extra no lugar dele então, meu salário, muitas vezes, chegava em 5 mil por mês. Só de hora extra. A mulher, coitada dela, não me via em casa quase, cara. Eu trabalhava o tempo todo. Mas os cara falou... Aí, quando tinha parada técnica, eu era o cara que mais estava no prédio. Eu vivia lá no prédio. Então, só dava meu nome. Ô, Leandro, onde está não sei o quê? Ô, Leandro, como é que fez não sei o quê? Ô, Leandro, você bateu a chave aí? Ô, Leandro. Era só eu no, 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 nos rádios. E aí, os donos do, do empreendimento falaram, calma aí. Quem que é esse Leandro aí? É um cara o um eletricista. Porque todo mundo fala. Não, ele sabe onde tá tudo. É ele que mexe tudo, é ele que fez aquilo lá. <risos> Aí, bom, põe esse cara como supervisor. Eu quero esse cara supervisionando a equipe toda. Porque até o supervisor chamou ele pra saber de tudo. Tá... <risos> <risos> o supervisor consultou o Leandro pra saber o que tava acontecendo. Cara, me colocaram, eu imagino um doido que nem eu, como supervisor, cara, de uma equipe, de um prédio, muito louco, cara. Foi o que aconteceu. Eu aceitei na hora, gosto de desafios, né? aceitei. Cara, eu corria, é, eu era um peão no cargo de diretoria, sabe? E eu era é, supervisor de, quase administrativo da bagaça, né? Uhum. Supervisor do supervisor da equipe mesmo. Então, tinha vaga no que eu jamais imaginei ter. O primeiro dia que eu cheguei, eu estacionei meu uno no, no, na vaga e o segurança levantou pra pedir pra me tirar o carro, cara. Aí é. né? a hora que eu saí do carro. Ô, senhor Leandro, é você? Falei, puta, olha senhor agora, cara. Mano, tô mal demais. O pessoal me viu de social pela primeira vez. O pessoal me rachava os pião, então rachava o bico, cara. O outro virou boiola agora, não sei o quê. Que é papo de pião de obra mesmo, né? Virou patrão. Isso. Aí eu lembro que eu, eu parei o carro uma vez e o pessoal tava pintando as vagas de estacionamento, né? E o meu carro é o Uno mais velho que tinha lá, né? E eu parava no lado dos carrão. Só dos carros Mega Blaster, né? E os peão ficava achando estranho. O que, que esse cara tá parando aí, cara? Ele é doido? Aí eu saía do carro, né? E eu chegava sempre escutando um flashback, né? Com o carro, os vidros abertos, encostava lá, saía do carro. Aí os peão tudo olhando pra mim, né? Falei, ó, fique sabendo vocês que de todos esses chefes aqui, ó, eu sou o que mais transo. <risos> ó meu carro, ó. Ó, ó é verdade, é verdade, é verdade mas esses caras aí, ó, nenhum deles não. você viu que todos eles passaram aqui, ó, com a cara de bunda <risos> com o notebook embaixo do lado, nem olhando nem pros lados eu tô dando risada, cara é verdade, é verdade e eu corria com a equipe a equipe trabalhava comigo, mano, de um jeito fantástico, que eu os caras não queriam fazer o negócio, ah, vou ficar com vocês aqui, vou ajudar vocês mano vamos comprar uma pizza, vamos comprar uma pizza vamos fazer os caras trabalhavam junto comigo, cara. Independente uhum. se era para fazer o serviço, se era um serviço que não era do nosso escopo. Os cara, se eu pedisse para os caras fazer, os caras faziam. O Leandro pediu, eu vou fazer. Né? Só que aí, olha só que louco, cara. A empresa, eu era terceirizado do terceirizado. <risos> então, eu fui contratado para coordenar a equipe e cobrar a minha empresa. Uhum. Então, o, o gestor do contrato falou para mim, ó oh, Leandro, é o seguinte... É, o dono do empreendimento, né? O, o, seria o síndico do... O engenheiro... De lá não tem síndico. É o engenheiro mesmo que cuida do empreendimento. Fala, ó, Leandro, você vai cobrar a sua empresa. Os meninos estão usando EPI. Estão usando uniforme. Como estão o uniforme dos meninos. Questão de salário, pagamento. Hum, tudo. Hum. Você vai ver tudo. Você vai conversar com a equipe de jardinagem. Jardinagem está ruim. Os meninos não estão tá vindo. Veio, não veio. Vai cobrar os caras. Vai cobrar os caras da segurança. Vai cobrar... Então eu cobrava todo mundo, né? Sempre numa boa. Sempre numa boa. Só que aí... Os caras da minha empresa falaram, pô, eu não pedi pra contratar esse cara. Os caras que pediam pra me contratar ele. Uhum. Eu não queria promover o cara. O cliente pediu pra me promover ele. O cara só me ferra. O cara tá me cobrando o tempo todo. Um monte de coisa. Falou, meu, vamos tentar ferrar com esse Leandro. Uhum. <risos> ele é o único supervisor que ganha periculosidade. Porque eu era o supervisor que subia pra tirar o motor. Rasgava a camisa social aqui nas costas. Ferrava tudo. Falei assim, meu. Os caras falaram assim, meu, vamos. Ferrar com o Leandro. Tira a periculosidade dele. Cara, imagina, eu construí na casa container. Uhum. Empréstimo feito. Vai vários empréstimos. Uhum. <risos> devendo tudo, cara. Devendo tudo. Pagando. Tudo que eu ganhava ia pra pagar os empréstimos pra construir a casa. E. De repente, os caras cortou minha periculosidade, cara. Eu fiquei muito puto, muito puto. Você baixou quanto. O teu rendimento depois disso aí? Cara, meu salário tava tipo uns 5 e alguma coisa, caiu pra 3 mil reais. Uhum. E 2 mil reais fez uma diferença absurda Sim. pra mim. Eu não fazia mais hora extra, porque como supervisor não faz hora extra. Uhum. E não batia ponto também, né? Cargo de responsabilidade. Tem que estar tá lá, se você não tiver, e deu B.O. ferrou. Então eu falei, pô, é a melhor coisa que aconteceu comigo. Falo pra vocês, cara, tem males que vêm para o bem, cara. Foi a melhor coisa que aconteceu comigo, cara. Hum. Eu sou um cara que eu sou meio. Tem gente que não quer largar a marmita. Fala, marmita, minha marmita aqui, que é o salário. Ah, não vou largar porque não vou conseguir outro. O YouTube tava dando uma renda de uns mil reais. Então nessa época tu já tava fazendo. Já tinha uma renda. Durante do toda essa história tu começou a fazer YouTube também. Isso. Entendi. O YouTube já tava rodando. O YouTube tem muito tempo o canal. Uhum. O canal já é velho pra caramba. Então, nesse, nesse meio tempo, já tava rendendo ali 1.500 o YouTube. Eu falei, caramba, cara. Eu fiquei puto. Cheguei pros caras e falei assim, meu, vocês vão resolver isso pra mim? Vocês vão cobrir? A empresa tirou a periculosidade. Vocês vão cobrir o meu salário? 2 mil? Os caras ficam assim, é... É que aí seu salário vai ficar acima da média, Leandro. A gente vai ter que explicar isso pros diretores e não sei o que. Ponto, cara. Capô. Sabe? Porque eu sou um cara que faz assim, ó... Se eu tô trabalhando pra você, eu sou 100% a empresa. Leandro, você resolve pra mim? Eu resolvo. Eu resolvo. Eu saía, comprava a peça do cartão de crédito, assim, ó. Tum, Pega a peça, depois a empresa me paga. Depois vocês me viam, eu tomo uma nota fiscal. Fazia funcionar. Fazia funcionar agora. Tava funcionando. E quando eu tive um problema, eu cheguei. Falei pros caras, ó. Você resolve pra mim? É dois mil reais, cara. Resolve pra mim? É dois mil. Os caras pararam pra pensar. Só de ter parado pra pensar, cara. Ferrou. Lascou. Falei, não vou mais trabalhar. Pode me mandar embora. Não, Leandro, é sério? Não, a gente vê isso. A gente vê isso. Aí falaram de 3 mil. Falaram, ele falou não, vou dar 3 mil pra você. Falei, não quero mais. Não quero mais. Vou embora. Entendeu? E aí fui embora. É, mas tu pediu demissão ou eles,
0: eles te tiraram fora? É,
3: não, eles fizeram um acordo. Entendi. entendi. Foi pelo menos isso. Ainda faz um acordo uhum. e já era. Porque eu tinha fotos mesmo em cima de Eu precisava da periculosidade. Era aquilo que eu gostava de fazer. Uhum. Eu não gostava de ficar atrás da mesa, passando e-mails, redigindo e-mails. Não gostava disso. Eu tinha que fazer porque fui promovido, né? E gostava de trabalhar naquele ambiente. Mas eu queria estar com os meninos na, no, no campo. Eu saía, chegava os caras fazendo, olha, oh, dá uma força aqui. Eu subia de social na escada pra ajudar os caras. Então, eu falei, pô, vou tentar o YouTube, cara. Muitos youtubers me dando uma força, né? O Silvio Carburadores, que é um cara que mexe com, com carros antigos, falou, Leandro. Pô, cara, você tem um puta potencial, mano. Vai pro YouTube. É um negócio que vai bombar agora, cara. Vai lá. Fui... Aí, o, o, o Silvio Cabraldores me encheu o saco. Fui conversar com o Leandro Torneiro, que também é um grande YouTuber também, né? Falou assim, Leandro, eu não jamais imaginei ganhar dinheiro com o YouTube. Hoje eu fechei a oficina e tô ganhando dinheiro com o YouTube. E eu vi seu vídeo, é muito bom, cara. Faz isso, mano. Vai nessa. Eu larguei o meu trampo, que até então... Poderia estar me pagando até os 6 mil reais. Uhum. Que os caras aumentaram o valor. para ganhar os 1.500 do YouTube. Aí eu falei, ah, não vou ter gasto com gasolina. Mas eu não vou ter também o Vale Alimentação. Uhum. A gente começa a calcular tudo, né, cara? Uhum. Eu tô ferrado. Se eu não fizer vídeo, eu tô lascado. Então, peguei o dinheiro da empresa. Comprei umas câmeras. Melhorei a imagem dos vídeos. Melhorei o áudio dos vídeos. E comecei a postar vídeos com mais frequência. Que eu postava um vídeo por mês. Mais frequências.
0: Pô, um vídeo por mês tava dando 1.500, é porque tinha muito potencial
3: mesmo. Tinha muito potencial, cara. O, o vídeo do é, Máquina de Solda com Transformador de Microondas tá com mil, um milhão e 500 mil visualizações.
0: P puxa pra nós aí. E, e, eu
3: penso, e ensina, ensina muito. Esse vídeo ensina demais, cara. Ensina demais. Vocês vão dar muita risada durante o vídeo e aprende muito. E aí, cara, eu falei, vou cair de cabeça. E aí. Com poucos meses eu já consegui chegar perto do meu salário, uhum. sabe? Eu consegui chegar perto do meu salário com os poucos meses. E a galera foi curtindo, foi gostando, o reconhecimento do pessoal. Eu sabia que com o pessoal eu podia contar, entendeu? Falei, ah, com os meus patrões talvez eu não pude contar, uhum. mas com o pessoal que tá me assistindo, o pessoal me admira demais, eu posso contar com a visualização deles. Eu vou fazer o meu melhor <risos> também, né? Olha aí, ó.
0: <risos> Bacana de solda caseira, transformador de micro-ondas. Cara, tá com quase 2 milhões já esse 2019.
3: 2019. Isso cara. aí
0: foi quando tu decidiu, eu vou criar conteúdo direto.
3: Foi, tava quase. É. Tava nesse impasse aí. Tava nesse impasse.
0: Tava quase saindo da empresa aí, isso. nesse momento. Entendi.
3: Isso. E aí deu muita visualização esse vídeo. E você vê que não tem estrutura nenhuma, né? Eu tô no quintal de casa. Uhum. Tem um barracão, que é onde eu guardava minhas ferramentas. E... E é isso que cativa o pessoal, né, cara? Eu ensinei a galera com coisas que a pessoa tem na casa deles, né? e mostrei como funciona o micro-ondas todo, passo a passo e, e como transformar um micro-ondas em uma máquina de solda eu modifico o transformador explico isso da corrente da tensão na prática uhum. né? é, então é muito muito bacana esse vídeo mesmo, a galera curtiu demais o vídeo mais completo que tem essa facilidade que tu tem de ensinar
0: as coisas, deixar as coisas claras tu, tipo, tu se esforçou para conseguir ser assim ou é
3: natural? não, problemas é, problemas mentais mesmo. É. Na, nas escolas de gente rico as professoras descobrem que os alunos têm algum, alguma perturbação, alguma coisa. Esse moleque aí precisa usar óculos. Aquele outro ali, ó, tem que levar ele num fonoaudiólogo. Uhum. Aquele tem, outro tem que. Tomar remédio. Tem que Isso. Uhum. Eu, num programa da TV Cultura, uma vez eu tava assistindo, e eu descobri por mim mesmo que eu poderia ter uma dislexia leve uhum. né? que é uma dificuldade na questão da leitura leitura escrita. A memória não funciona bem para memorizar palavras, por exemplo. Né? Ah, aí a pessoa se confunde, eu mesmo me confundo mesmo na questão do C, cedilha, se é dois S's, entendeu? Que, meu, uma, as regras do português. E na, na escola, tipo, não, não viram isso. Quando a professora falava para mim, Leandro, copia a lição da lousa. Eu ficava bravo. Eu falava assim, mas a senhora tá passando lição na lousa, mas eu não consigo aprender com lição, copiando lição. Ela falou, por que não consegue aprender? Não, porque só copiar não ensina. Ela falou, ensina assim, você vai ler e você vai aprender. Só que aí está o problema, eu não lia, eu copiava sem ler. Ah. Eu podia trabalhar na União Soviética e em outros países, na, na, na Guerra Fria lá, eu conseguia <risos> copiar um texto sem ler. Eu olhava para a lousa, seguia a linha e escrevia, tanto que nos meus primeiros cadernos as letras saíam da linha. Eu copiava só o formato é, Se você tem um filho que faz isso, ó, pode ficar esperto Pode ah, ser que tem esse problema é. Porque eu tava olhando pro quadro enquanto você tava desenhando Isso, exatamente Entendi. Aí a, ia saindo fora da linha Aí com o tempo, com muito treino Porque minha mãe falava, ó, oh, tá um garrancho isso aqui Eu comecei a acertar a linha do caderno E eu terminava primeiro que todo mundo uhum. Fala, mãe, o Leandro faz todas as lições Termina primeiro, mas ele não sei porque não tá aprendendo Entendeu? Eu tô ensinando e ele não tá aprendendo Mas copiar texto não funcionava pra mim então, quando eu ia fazer o um trabalho escolar, juntava aqueles grupos, né? Pra fazer trabalho escolar. Quando me colocavam num grupo, o pessoal mais nerd da sala falava: Putz, esse cara que vai ferrar no seu trabalho, que o que vai fazer? Burrão da turma. É, putz, eu ficava a fazer o quê? Então, o que eu fazia? Lê lá na frente aquele negócio, ó, cada um vai ler um trecho do texto uhum. lá na frente, segurando uma cartolina, não funcionava pra mim. Eu falei, não, isso não vai funcionar. O que eu vou fazer? Eu vou estudar sobre esse assunto, vou tentar interpretar esse texto, que era uma dificuldade pra mim interpretar texto, então vou ler bastante, três, quatro, cinco vezes, pra tentar interpretar o texto, fazer uma história em cima daquilo e contar essa história lá na frente. Uhum. Quando chegava a minha vez, eu não lia, eu explicava. Entendeu? Então falava uhum. assim, ó, a fotossíntese, nanana, 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 E falava lá, a semente do coqueiro é o coco, que o coco cai na água, boia, não sei o quê, porque a árvore faz isso, pá, pá nanana, falava. E dava certo, o pessoal gostava, falava, pô, ficou legal. Então, é uma deficiência que eu tive que eu acho que aprimorou um outro ponto, entendeu? Sim. É tipo o cego que consegue escutar 5 km de distância. Uhum. É praticamente isso. Então eu acredito que o fato de falar muito. Foi por causa que eu precisei elaborar uma maneira né, para poder, é, talvez, é, encobrir uma deficiência. Você precisava tipo,
0: passar na, naquela série na escola e, e tu criou uma técnica que não era
3: a, a comum da escola, porque é chato Sim. né? o jeito que eles ensinam. E Sim. Tu teve que passar por cima disso. Isso, e trabalhos que era, por exemplo, para mim, explicar a situação em escrita era muito complicado, cara. Muito complicado. Tanto que quando na empresa eu precisava redigir o e-mail, cara, eu muitas vezes fazia rascunhos, sabe? Antes, durante o, o, o. Eu tava fazendo a ronda no prédio, conversando comigo, eu tava rascunhando o e-mail que eu ia fazer, uhum. né? para poder fazer um e-mail expressando tudo aquilo em poucas palavras, que para mim era difícil, muito difícil. Era o mais difícil de se fazer. Redigir o e-mail para mim era o mais difícil. Uhum, uhum. Um e-mail técnico, pá, um outro diretor tá vendo, né os clientes do, do, do empreendimento tá vendo. Por isso que tu te deu bem no, no curso técnico, então. O curso do Senai é técnico, né? Isso. Ele,
0: é mais, ele explica o que tá acontecendo sem muita enrolação.
3: Sim, a apostila do Senai já vem com todos os desenhos lá, muitas das questões de alternativa, uhum. né Escreve por que isso acontece. Você faz um resumo lá, pá, 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 já era. Uhum. Então é mais simples, né? Mas é, na empresa eu, eu criei atalhos, uhum. né? para mostrar o que eu sabia. De uma maneira diferente. Uhum. Né? Então, é, hoje eu tô muito melhor, né? Mas. Na época, cara, para escrever alguma coisa Era um sacrifício, uma dúvida terrível Porque eu não lembrava das palavras Não, não lembrava, é 2S, não é 2S Ser queria matar o cara que fez o cedilha. Que desgrançado que fez. É o mesmo
0: Cicidilha? som do S? É. Pra que fazer o cedilha? Pra
3: quê? L e U, cara. Nossa, meu. Eu ficava nervoso, cara. Eu ficava nervoso. fui caramba, meu. E agora? O que vai aqui? Vai virar a palavra do mesmo jeito, mas o que vai? O B e o R também. É, exatamente. E eu discutia com a professora de português. Eu falava que a língua portuguesa é uma língua burra. É. Então, eu é. compartilho dessa. Porque você tem que. Pô, eu vou ter que seguir o movimento da língua pra saber qual é a letra exata que eu vou colocar aqui. Tem um texto que o pessoal passa na escola que é um texto de números. Já chegou a ver? Não lembro. É um, é um, são números que você consegue ler textos com aqueles números. Sim, sim, sim. É, números uhum. fazendo papel de letra. Uhum. A primeira é difícil, mas depois que o seu cérebro associa, sim, vai tum, tum, tum. Aí você vê a escrita dos americanos. né? Cara, é muito mais simplificado. O inglês é mais simplificado que o português. Mais direto. Isso, o português se não for a segunda mais difícil do mundo. É, tipo, tem quatro porquês. Nossa, cara, isso é louco. separado, é, é junto. É... é, muito doido, né? Aí depois tava a
0: reforma ortográfica, lembra? Que aí aí um... ferrou mais... Aí no, o super-homem não era mais com o hífen, era junto ou isso, ao contrário. Isso. Ficou uma puta confusão. O cocô e coco é a mesma coisa. É,
3: é forra, acabou cara. o aces, circunflexo. Né? Puta, virou uma confusão. Ferrou a galera... A galera que não sabia se sobressaiu, né? Ó, oh, legal, não sabia mesmo que assento que é aí, nem vou pôr mais. Agora a galera que sabia já se lascou, falou, agora, e agora ferrou? Que até quem sabia ficou na dúvida. É,
0: ou tu podia dizer que não botou um assento porque tu achava que na Nova Reforma podia dar uma justificativa pra tua burrice. Isso, podia isso. Podia justificar, tem, o assento com
3: S e o assento com C. Fora as gírias Porra. que tem, né, cara? O gringo chega aqui no Brasil, ele fica maluco, cara. Não é muita gíria que é... E tem muita palavra que é igual, você fala pro gringo, ó, semente de mentir, semente de plantar. Manga. É. Manga foda. Manga, é. Manga da camisa, manga de é fruta. fruta. É. Sim, sim, sim. Tem várias coisas assim. Né? Os caras chegam aqui no Brasil, pra eles tudo é menina, né? Tudo é menino ou tudo é menino? Eles não conseguem. É, os coreanos, os gringos, eles têm esse de errar o masculino e o feminino, porque nos Estados Unidos não tem tanto isso, né? Ah, é day, né? Tipo, eles. Não é, é eles e ela Day serve pra... Isso. Pra isso.
0: masculino ou feminino. Uhum.
3: É, uma confusão louca, cara.
0: Uhum. Eu acho que tem o she, e rick que, é, que é isso, mas eu acho que quando se fala de um grupo de pessoas, não tem distinção, não né? Não tem. De, de de aí, sexo.
3: aí os caras passam uma vergonha aqui, cara. Você tá me tirando, né? <risos> elas. É. Um grupo de cara e fala elas ali. Tinha muito gringo que ia conversar com a gente lá, falava tipo, chamava todo mundo de mulher, né, cara? Eles olhava assim... Lá nas empresas que tu trabalhava na época... E a gente rachava o bico, cara. <risos> é.
0: Tu disse que tu gostava da, do, do, das, da, dos trabalhos que envolvia perigo, né? Isso. Qual, qual era tipo, o tipo de trabalho que. Qual foi o mais perigoso
3: que tu enfrentou? Cara, eu acho que nessa última empresa foi o um dos mais perigosos que a gente trabalhava com média tensão, 60. A gente trabalhava com 36 mil volts, que é aquele que eu tô brincando no vídeo, né? Só que uhum. com uma corrente muito maior, que é um transformadores gigantescos e tudo. E aí tinha uma responsabilidade muito grande, né, para fazer as manobras, fazer as manobras da maneira correta, porque pessoas poderiam morrer, porque sistemas todos poderiam parar, porque poderia dar prejuízos de milhões. Uhum. Então ficava muito tenso quando estava tá trabalhando nesse lugar. Ou... Muito tenso. Eu saía, saía eu saía, chegava em casa, os caras me ligavam porque tinha algum problema, alguma coisa. Eu saía com a moto arregaçando... e chegava no serviço em questão de minutos mesmo. E muita gente eu falo pro pessoal isso sempre, se você vê um louco, cara, na Castelo Branco, a milhão com o carro, ah, o carro tá vazio, esse é retardado, vou segurar ele aqui, não segura o cara, deixa o cara passar, tá na expressa, né, dá certo, deixa o cara passar, o cara pediu passar, deixa o Que você não sabe o que pode estar acontecendo, cara, eu saía de casa que nem um louco, por quê? Desligava o prédio, e nesse prédio tinha operação das Azul Linhas Aéreas, e tinha operação da Enel, que controla São Paulo inteiro, Uhum. Lá tem o centro, o CCO, o centro de operações. E na Azul, se parar, o nenhum, uh, nenhum avião sobe nem desce se o centro não estiver funcionando. Uhum. entendeu Se pousar, vai ser pouso de emergência, porque não tem autorização, não tem comunicação ali. Sabe? O uhum. um negócio louco. Então, dependia daquilo estar tá funcionando. Era um, era um mecanismo muito é, complexo ali. Então, tem uhum. que estar tá funcionando. Qualquer, lá na central da, da Enel... Se o cara quiser apagar São Paulo todo, ele aperta um botão e apaga. Tem um sistema de automação que vai ter um, uma chave em algum lugar, um disjuntor isolado a gás, a óleo, que vai abrir para desligar uma, um setor. E ele controla isso aqui. Uhum. Se por acaso acontecer um acidente de um poste cair na rua e precisar desligar, eles desligam de lá. E eles conseguem, tipo, só esse setor eu preciso desligar esse bairro, por exemplo. E isso, caiu uhum. um fio em cima de um carro, por exemplo. A pessoa tá presa dentro do carro, o corpo de bombeiros vai ligar para os caras lá. Vai passar o nome da rua e o cara vai desligar através lá da central. Não precisa de um caminhão sair. Uhum. Então é um negócio que é uma operação complicada. Então, eu precisava estar instantaneamente lá. Então, tipo, tava em casa, depois do expediente, chegou em casa pra relaxar, ó, oh, deu uma merda aqui, vem. Não, eu só você... faltava chorar quando o celular tocava, cara. É. Nossa, eu odeio o celular. <risos> Até hoje tá traumatizado com o celular? Não, não no celular eu só vivo no silencioso. <risos> Meus parentes falam assim, ó, ah, se você quiser falar comigo, liga pra esposa, que a esposa fala comigo. Ou só se eu ver se a, a ligação enquanto eu tô mexendo no celular. Uh -huh. Que eu odeio o barulho do celular. Por causa dessa época? Nessa época. Eu é. trabalhei nessa empresa há uns seis anos. E foi seis anos de estresse diário, assim. Não tinha,
0: imagino que não tinha domingo também, porque domingo não, podia tinha não algum tem. problema também. Eu
3: não sei dia da semana. Hum, se é sábado, se é domingo, se é... Não, não importava pra mim. Uh -huh. <risos> é que dia passei Natal e Ano Novo já na empresa, já, trabalhando. Virei 36 horas trabalhando lá, né? Então, cara, é um, um negócio muito louco, cara. Tem um, tem um negócio que, tu, que, eu, que eu peguei na tua história. Que teve dois momentos que
0: tu tomou uma decisão... Uh, drástica, perigosa e arriscada, que foi quando tu mudou lá da pizzaria e do posto de gasolina e foi pro lugar que tu ia trabalhar com o que tu amava, né? Que tu aceitou uma redução drástica de, de salário. salário. Teve esse momento e depois teve nessa empresa quando tu decidiu sair para focar no YouTube. Né? No YouTube. Um, dois momentos que tudo podia ir por água abaixo, mas tu decidiu enfrentar esse, esse risco. Isso. Da onde vem essa. essa, essa... A coragem. Força, fazer... Coragem, força psicológica.
3: Cara, é o seguinte. É... Eu tentei me especializar em um pouco em tudo. Né? Então, do mesmo jeito que eu mexer com elétrica, eu vou mexer com eletrônica, eu vou mexer com motor, eu vou saber um pouco de tudo e nada de muito. Eu falo que eu sei um pouco de tudo e nada de muito. Então, o cara que se foca numa área só hoje, aí ah, eu vou ser metalúrgico. E só é metalúrgico. Só tem aquela possibilidade de serviço pra ele. Se a casa cair ali, ferrou, cara. Então o cara tem que ter um plano B. Sempre tem um plano B. Então, eu sabia que... Eu vendi fruta na rua. Eu comprava abacaxi no Ceasa e ia vender lá na minha região. E comprava uva no interior e vender também na, na minha região. Então, cara, eu não tinha medo de nada. Como eu fiz um pouco de tudo, eu descarreguei caminhão da Quartuzolite nesse meio tempo também. Então, muita coisa que eu fiz. Que foi os bicos. Os bicos. Como eu fiz um pouco de tudo, acabou que não tinha mais medo. Sabe? Ah, eu tô amarrado nessa empresa aqui. Se eu perder o um emprego, ferro. Não, pra mim não tinha essa. Falei assim não Se eu perder o emprego aqui, eu vou conseguir me manter de alguma forma. Entendeu? De algum lugar. Eu cheguei uma vez pra Aline e falei assim, Aline, eu tô trabalhando na pizzaria, saí do posto de gasolina, mas eu tinha mantido a pizzaria. Porque a dona da pizzaria falou assim, ah, dá um tempo pra me juntar o dinheiro pra te pagar. Bom, tudo bem. Nesse meio tempo eu falei pra ela, falei assim, eu vou arrumar um segundo emprego temporário. Fui no sacolão. Voltando do sacolão, tinha uma loja de som automotivo, tava lá, precisa-se de eletricista de alto. Eu era eletricista de alto? Não, eu não era eletricista de alto. Eu sabia instalar som, mas não era eletricista de alto. Cheguei pra uma mulher e falei assim, eu sou eletricista de automóvel. Ela falou, é mesmo? Você tá indo pra onde? Eu falei, tô voltando pra casa. Eu falei, então volta pra sua casa, vem aqui, que tem aquele carro, você instala um som, e tem aquele carro funerário que tá com alternador, com um defeito, não tá carregando a bateria. E aí você vai ter que consertar. Falei, tá bom. Cara, eu não sabia nem como funcionava um alternador. Sabia que ele gerava energia pra carregar a bateria do carro. Mas como que funciona o alternador? Né? Cheguei em casa. Olha que... Aí que eu comecei a dar valor pro YouTube, né? Quando uhum. a gente começa é a depender da, da plataforma. Eu entrei no YouTube e coloquei como funciona o alternador. Tava um cara gravando um vídeo bosta no celular, assim, ó. Tipo VGA. <risos> Horrível. O cara mostrou os pontos que eu... Porque eu já sabia a, a, a dinâmica da elétrica, né? Sabia como a elétrica funcionava. Então eu precisava de algumas informações para entender tudo sobre aquilo. O cara explicou os pontos que eu precisava. Olha, aqui tem a escova, aqui tem o rotor, esse é o estator, aqui tem a ponte de retificador. Pronto, cara. Desci lá embaixo como um especialista em alternador. Uhum. Mas eu enfrentei o bagulho. Eu fui e enfrentei, sem saber. Eu fui e enfrentei. Cheguei, consertei o carro funerário, instalei o som na picape do cara. E No dia seguinte já tava arrumando outras coisas e a mulher gostou pra caramba do meu serviço. Então foi sempre me virando, cara. Por tu ter feito tanta coisa, eu sempre soube que ah, se eu sair
0: desse emprego, eu já vendi fruta, eu sei que alguma coisa vai rolar, eu, já, eu vou arrumar Sim. alguma coisa pra fazer, o, a vida vai me encaminhar. Tu tinha essa fé que isso podia acontecer isso. por ter se exposto a tantas coisas antes.
3: Isso, eu já não tinha mais medo de não tinha mais medo de nada. Eu falei, uhum. vou fazer o que eu gosto. Porque quando você trabalha com o que você gosta, você não precisa trabalhar. Você não trabalha. Porque você tá fazendo uma coisa que você gosta, cara. É quase que um lazer. Uhum, uhum. Então aí o, o pessoal pode achar e falar... Pô, Leno, você nesse prédio, você trabalhava para castrilho. Eu gostava uhum. daquilo, cara. Eu achava muito louco. Tudo poder parar de repente. Todo uhum. mundo se ferrar, sabe? Uhum. <risos> apocalipse, uhum. né? Uhum. <risos> eu achava muito louco aquilo. Eu falei, bom, eu tô sustentando isso aqui para isso não parar. Eu que tô fazendo tudo funcionar. Putz, muito louco, muito 10. Então eu gostava daquilo. O YouTube é a mesma coisa. Eu gosto de fazer... o que eu, que eu faço. Né? Então, eu gravo vídeo todos os dias, cara. Todo dia eu ligo a câmera e gravo vídeo, gravo vídeo, edição de horas. Tu mesmo tu... edita teus vídeos? Eu faço tudo. Eu acho que se eu deixar de editar meu vídeo, vou perder a característica minha no vídeo. Uhum. No Trump pensa aí, um dia ter um editor. Não, infelizmente não. Eu acho que se. Só se o cara pegar muito mesmo o meu estilo de edição. Teu DNA de Teria que fazer. editar comigo umas duas semanas. Uh -huh. Uh -huh. <risos> pegar todos os erros de edição e replicar. <risos> então, como é, como é que tu, então tu tá praticamente tipo trabalhando em dois empregos, né? Porque você tá construindo uma casa e mantendo o um canal no YouTube. Isso. Então... Aí nesse meio tempo que eu construo a casa e faço o vídeo no YouTube, eu tenho que conseguir um tempo. Para os patrocinadores, que ajudam o canal, né? Uhum. A gente falar de algum produto, demonstrar, fazer alguns testes, que estão tudo vídeo complicado, cara. Uhum. É um, um vídeo de teste. Eu peguei uma luminária chinesona, solar, e fiz todos os testes. Foi uma semana de teste, testando se ela ia ficar ligada a noite toda, que era solar, né? Então, se ela carregava a bateria e ficava ligada a noite toda, se aguentava água, se aguentava chuva, desmontar, mostrar como que é por dentro, se realmente entrega aquela potência, assim. É um em metro. Uhum, uhum. <risos> então, Fazer tudo isso dá muito, mas muito trabalho. Mas na hora que você coloca o vídeo no ar e vê o comentário do pessoal, cara, é super gratificante. E o que me segurou nunca foi o dinheiro, né? Sempre foi o prazer de estar ali, as uhum. pessoas, foi o um prazer. Então o YouTube, cara, os caras podem, sei lá, Deus me livre que aconteça isso, mas pode cair a renda, pode cair para metade da renda. Eu vou tentar fazer os vídeos, eu vou tentar me manter nos vídeos Como eu fazia antes, que não pagava nada uhum. <risos> E a gente fazia mesmo assim uhum. Porque o feedback das pessoas É muito top, cara Eu, eu vi um
0: vídeo falando sobre o, esse sistema de Luz solar, né e, e tu, O vídeo tava dizendo que não
3: era bem assim Que o negócio é, é mais embaixo qual, qual é o lance da luz solar, desses painéis solares? Cara, como é uma tecnologia nova A enganação é muito grande por cima Então um, no, Os vendedores de várias plataformas Eles mentem né? Num valor de potência, por exemplo E aí, vende Vende uma mentira E aí o que não mente, ele olha aquilo E fala, pô, o outro tá vendendo, cara Eu vou mentir também Que eu vou vender E aí ele mente, o outro mente, mente então, No meio solar, tem muita mentira 89% Pra ser bondoso, dos produtos Que estão nessas plataformas Que são livres, né Pra você publicar Estão falando mentira esse, especificamente sobre esses de, de energia solar. Energia solar, tá... principalmente. Aham. Principalmente. Então o pessoal tem que abrir o olho. Porque em vez desse vendedor que está falando a verdade, processar o que está falando a mentira, faça esse cara está mentindo. Ele está ganhando tá... dinheiro. Propaganda falsa e enganosa. Uhum. Né? Denunciar esse cara, não. Ele mente também. Uhum. E aí, o pessoal acredita. Esse negócio de som de carro também. Som de... Teve uma época, teve uma época, acho que foi em 2001, 2002, som de casa, aqueles mini insistem. Uhum fabricantes de grande nome mentiam na potência. Falava que um mini-system tinha 5 mil watts, 6 mil watts. E o pessoal comprava. Aí os caras, para não ser processado, tinham uma justificativa. Não, é PMPO. É uma potência lá que a gente pega o pico, o máximo que vai dar. Não é a real uhum, potência, uhum, entendeu? Uhum. Então sempre tem a justificativa. Na luminária solar os caras falam, não, é 60 watts. Mas é 60 watts equivalente a uma lâmpada incandescente. Eu, ninguém usa não, mais eu quero comprar 60 watts, 60 watts de LED ah. né? Não, de LED não, tem só 20 Eu pus 60 porque é equivalente a uma lâmpada Essa foi o que tu testou é. E percebeu
0: <risos> que tava sendo propaganda enganosa Isso, existe As indústrias que mexem com esse tipo de coisa Elas, elas se aproveitam da ignorância Das pessoas Exatamente. pra caralho
3: Isso, muito, se aproveita muito E eu, eu tento mostrar pras pessoas Fazer cálculos básicos Né é o cá, cálculo básico. Eu vou comprar um farol de milha pra carro. Aí eu entro no, numa plataforma que tá vendendo. Aí tá lá: farol de milha LED 60 watts. Aí o cara fala: pô, deve ser forte. Vou comprar. Mas calma, mas 60 watts? Os farol de milha antigos, aqueles de lâmpada, eram 50 watts. E já puxava uma energia do caramba, cara. Puxava muita energia. Mas 60 watts, se o cara ligar numa moto, a moto nem funciona. Uhum. Quando você vai medir tá mostrando que tem 12 watts hum. entendeu? Aí se você falar pro cara, não, é 60 watts comparado com aquela lâmpada loja na antiga que usava hum. tu, tu, tu por ter conhecimento já,
0: tipo, foi pra cima e se meteu, e discutiu com o cara por saber que ele tava mentindo? Sim com o que, por exemplo?
3: Com essa luminária solar, nas empresas mesmo nossa, os caras faziam cotação de, de lâmpada LED pra trocar as lâmpadas do poste, por exemplo, eu discutia com, com o vendedor da lâmpada, o cara chegava com as luminárias lá, e discutia com o cara Uhum. Entendeu? Tu falava, isso aqui não é o que você está me vendendo. Cara. Não era, não, isso aí não existe. Eu falava para os meus chefes, falava, não tem como comprar desse cara ele tá mentindo. É descarado o negócio. Uhum. Mas aí tu conseguia ganhar a discussão ou eles acabavam cedendo? Sim, conseguia desganha, ganhar a discussão. Eu só não consegui ganhar a discussão com o dono da empresa que eu trabalhava. Ele mandou uns multímetros pros meninos e era um multímetro de entrada, e o erro dele era muito grande. Dava um erro de, de tensão aí de 20%, 30% e era muita coisa, pra gente que trabalhava com os amperímetros mesmo 20, 30% de erro é muita coisa, que gente usava equipamentos que precisava de precisão uhum. né? eu vou medir um, um motor pra mim saber se ele tá com as bobinas íntegras, eu vou ter que medir a corrente das bobinas, se der uma diferença dessa pra essa de 30%, muitos caras, muitos mecânicos condenariam o motor uhum. Uhum. então eu, eu queria equipamentos de primeira mas o cara vem e fala assim, olha eu vou fazer um laudo vou mandar esse equipamento pra uma ferição, vou te entregar um papel na sua mão, você não vai poder falar nada. Porque eu tô dentro da norma. Uhum. Então muitos uhum. caras trabalham na margem da lei. Uhum. né? Uhum. Falar, ó, é norma, tá o papel aqui. Se ele comprou a ferição, se ele fez a ferição no Zé da Esquina, o Zé da Esquina pode fazer a ferição pra ele. Tem um documento, tem um papel, fazer o quê? Uhum. Uhum. Eu sabia que não funcionava. Ele sabia que não funcionava. Mas... Não tinha o que fazer. Não tinha que fazer. Era comprar um, um perímetro, deixar no armário pros meninos e falar assim: ó, usa esse aqui Se tiver na dúvida, usa esse pra ferir os outros.
0: Tem, tem outra coisa também que me chamou a atenção quando eu tava vendo teus vídeos, que é sobre a, a, teus filhos trabalharem contigo. Que tem gente que pega pilha, fala que é perigoso. E tu tem uma, uma
3: visão muito interessante sobre crianças ajudar nesses trabalhos manuais e tal. Sim, cara, eu sempre ajudei. Sempre ajudei meu pai, sempre ajudei meu tio. O, a minha paixão por eletrônica veio, assim, de eu começar a parar de destruir as coisas, pra começar a consertar as coisas, veio do meu pai. Que foi consertar o controle da televisão. Eu ia jogar o Nintendo, tem televisão que só tinha o desgrenhento que fez a televisão sem o um botão de vídeo. <risos> uhum. O botão de vídeo era só no controle, pra você pôr em vídeo. É, quando quebrava não dá quando, pra jogar não o dá videogame. Pra, não dava pra pôr no vídeo, cara. <risos> Aí meu pai desmontou o controle, achamos um terminal quebrado de um componente que na época eu não sabia que era. Hoje eu sei que era um capacitor, mas na época eu não sabia. Ele pegou um machadinho de solda do meu vô, que é um ferro de solda gigante, cara. Não dá pra nem encostar no controle. Derrete o controle se encostar. E ficamos à distância pingando a solda. derrete a solda e pingava, assim. a hora que eu vi o estanho derretendo, pingando e secando, ele pingava e secava instantaneamente. Putz, achei muito louco aquilo, cara. Falei, não, não tem, tem que aprender a mexer nisso aí. Aí consertamos o controle da televisão, funcionou. Putz, aí dali pra frente... Foi desmontando tudo, mexendo, fuçando em tudo. Pegou uma arminha, tinha uma metralhadora, que é umas seis pilhas dentro da metralhadora. E era brinquedo de criança raiz, uhum. né? Hoje não uhum. tem mais. A <risos> arminha de espuleta do Rambo, era um brinquedo de criança raiz. Puta, eu tinha essa, que era só, só o barulho que dava, né? Tá, tá, tá. Mas você podia pôr umas bolinhas dentro. Tinha umas bolinhas que vinha que você podia pôr pra tirar também as bolinhas. Tinha as de pressão, né? Eu tinha, tinha... As arminha de pressão. Eu uma arminha de pressão. Muito louco, cara. Brinquedos... A minha metralhadora, ela balançava. Tó, 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 tó. Saía assim, eu balançava. E saía <risos> a fumaça da ponta, acendia a ponta, saía a fumaça. E aquela fumaça é tóxica. Hoje, se você for, <risos> se você for entregar <risos> para qualquer órgão de legalização de brinquedos, o cara vai falar: Não, isso não é um brinquedo, cara. Matar. É, cara. mas saiu uma fumaça tóxica. era óleo. Você pingava óleo de Singer. É. E aí saía aquela fumaça do óleo Singer. E as crianças que respiravam. Eu, eu fingia que estava tirando e respirava a fumaça que saía da metralhadora. O trenzinho <risos> saía fumaça também. Hoje você não tem brinquedo que sai fumaça. Uhum. E, e aí eu fui pegando o gosto do negócio, desmontando, fazendo outras coisas com os brinquedos e tudo e aí foi por isso que eu peguei amor em fazer aquilo que eu faço se os pais hoje pegar os filhos e colocar eles pra ajudar a fazer alguma coisa tem que pôr criança pra ajudar a, 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 o, o pai é, que nunca fez isso, quando começar a fazer vai sentir diferença na hora, na criança ah Leandro, eu vou fazer o quê lava o carro não, lava o carro ah, mas eu levo o carro, não lava rápido. Vem um cara que busca meu carro, leva pra mim traz... Lava o carro com a criança. Você vai ver que ele não vai conseguir desengatar a mangueira no engate rápido. Ele não vai conseguir ligar a lavadora. A mangueira vai enroscar. Ele não consegue desenroscar a mangueira. As crianças estão assim, cara. Hã? Hã? Fica perdido. Uhum. Sabe? Então, colocar as crianças no dia a dia da casa. Tu, tu falou uma frase que eu gostei, tu falou, eu fiz eu fiz filho pra me ajudar, não pra ficar jogando videogame. Exatamente. Oh, o videogame é uma diversão. Se ele me ajudar, se ele for companheiro meu, ele tem um videogame, ele tem televisão, ele tem um computador, ele vai ter tudo. Uhum. Mas sacaneou, já era, perdeu, entendeu? Os pais hoje estão muito bons, bonzinhos, os pais, né? E assim, pra você criar um caráter bom no seu filho, você tem que, assim, não, muitas vezes o cara... Foi muito maltratado quando criança. É lógico que você tem que filtrar isso, né? Ah, se meu pai me maltratou muito, eu vou maltratar meu filho. Não, não é assim. Mas você tem que deixar a vida um pouco mais difícil pra eles agora pra eles não apanhar futuramente uhum. da vida, né? Então, o, o Fernando é o seguinte. É, teve uma vez que ele mentiu pra mim. Ele pegou dinheiro pra comprar taso na escola. O menino tava indo... Taso não, figurinhas. Uhum. Figurinhas. Comprar figurinha, cara. Aí ele comprou a figurinha do menino... E, e aí deu um rolo, que a professora pegou eles, e ele não falou que comprou a figurinha, né? E o menino não falou que vendeu a figurinha. Então cada um inventou uma história. E ele falou que o menino tinha roubado o dinheiro dele. Quando ele falou pra mim que me tinha roubado o dinheiro dele, eu fiquei doido, cara. A hora que o ônibus da escola parou, que desceu as crianças, eu fui conversar com a avó do menino.
2: Uhum.
3: Né? E eu falei, ó, meu filho tá falando que o seu filho roubou o dinheiro dele. Ah, é mesmo? Eu, quando chegar em casa, ele vai ver. O moleque apanhou pra cacete. é <risos> que apanhou. E no final da história, eu descobri que não. Que ele deu dinheiro pro menino e o menino vendeu figurinha pra ele. Uhum. Entendeu? E, e aí, qual foi a, a, a consequência disso? Né? Tem que apanhar? Mentiu? Tem que apanhar. Tem que apanhar. Tem que ter um controle, né? Mas tem que tomar um uhum. TBF. Mas eu peguei o videogame dele. O videogame dele, com controle, tudo completo. Pus numa caixa. E dei pro vizinho. Na frente dele eu fiz ele ir lá comigo. E dei o videogame dele pro vizinho, cara. O vizinho não tinha videogame. o vizinho merece, que ele não mentiu pro pai dele, você mentiu. E deu o videogame pro, pro, pra ele. Pra ele ficar. Isso tem que ficar na memória dele. Tem que, tem que ver que as coisas têm consequência. Uhum. O pai fala hoje assim, ó. Para, para, para. Aí o menino quebra o bagulho. pau fala, ó, eu vou te bater. Não faz nada. Ou eu vou pôr de castigo. Tem gente que não gosta de bater, né? Fala, eu vou pôr de castigo. Não põe. Aí vai. A criança vai testando a gente. Uhum. Mais pra frente, tem aqueles marmanjão que senta o cacete no pai e na mãe. E fica: ai oh, meu Deus, meu filho. Pau, pau. Porque não, não colocaram as crianças no lugar delas, né? Falaram assim, ó, ah, esse é o meu pai, eu tenho que respeitar o meu pai, né? Então, pra respeitar, infelizmente, infelizmente... Tem que temer, respeito. Não deixa de ter amor. Não, tem, não deixa de ter amor. Meu filho me ama. Mas quando ele mentir pra mim, ele sabe que o negócio vai ficar feio. Uhum. Eu vou pegar o que ele mais gosta, vou dar pra. Não é castigo de três mil, não. Vou dar pra alguém. Não tem essa mentira. Uhum. Vai falar a verdade. E tu põe ele pra trabalhar na casa lá que tu tá construindo, né? Eu vejo os vídeos lá. Ah, tá e, e essa filosofia de botar a criança pra trabalhar, pra subir no um telhado tal, que tem comentários de pessoas que se preocupam às vezes, né? Sim, mas aí, as crianças, você tem que treinar as crianças pra isso. Não é que eu tô pegando o meu filho hoje e tô colocando em cima do telhado, né? Uhum. Não, ele já tava trabalhando comigo desde pequenininho, né? Então eu vou ensinando pra ele, ó, não pode, não faz isso, não faz aquilo. A minha bancada ficava cheia de tomadas. De ferramentas perigosas. Ligadas. Furadeira ligada. Esmilhadeira ligada. O um menininho pequenininho. A minha avó chegou para mim e falou assim... Leandro, você tem que tirar isso daqui. A criança vai mexer aqui e vai se machucar. Eu falei, não, vó, não vai se machucar. O mais fácil não é eu tirar ele... É, tirar tirar a bancada daqui e proteger tudo isso aqui. Não, mais fácil é ensinar ele que isso machuca. Uhum. Que isso faz mal. Como é que você ensina a criança a fazer isso? Primeiro, mostra foto. Mostra foto de criança sem dedo, mostra foto de criança descapelada, tem uma, ah, eu peguei foto da, das meninas para mostrar para minha, minha filha. A furadeira é perigosa. Tira o cabelo da menina. Tem uma que tá comendo milho, você se chegou a ver? Sim. sim. A furadeira arranca um teco do cabelo da menina? Sim. Mostrei para ela, ficou oh, horrorizada. Oh, mas é perigoso, né? Então eu mostro, Falo, ó, é perigoso. Se fizer isso vai acontecer isso. Andava na rua sem olhar. Ó, criança atropelada. Mostrava foto feia mesmo. Foto esbagaçado. É desse jeito que fica. E daqui para frente vai só pro caixão e já era. Então, põe a realidade na criança. Que não uhum. adianta você falar assim, ó, não pode que é perigoso. Ele entende que é perigoso? Uhum. Não, não entende. Né? Então, você vai ver, ó, o forno tá quente. Ó, tá quente. Tá quente. Antes do forno esquentar muito, já pega a mão, ó, tá quente, tá quente, tá quente. Só pra sentir o calor. Vai queimar, vai queimar. Ah! Já nem põe, não passa nem perto do forno mais né? Então, eu ensinei pra eles tudo isso, né? Então, o meu filho mesmo, você fala assim, ó, você tá na cama, beliche alto, põe seu corpo pra frente da cama, você vai olhar sua irmã lá embaixo da cama, certo? Se você for colocar o corpo muito pra frente, vai chegar uma hora que você não vai conseguir segurar mais. Você vai cair de cabeça no chão, cara. Vai pôr no corpo pra frente, vai pôr. Agora, tenta voltar agora, ele não consegue voltar, vamos escorregar. Uhum. Né? Comigo chufa. Então, isso pode acontecer.
2: Uhum.
3: Né? Então, quando ele tá no telhado comigo, quando ele tá mexendo com... Com, com as coisas junto comigo, ele sabe do que é perigoso. Uhum.
0: E tu, tu percebeu um, um aumento da, de maturidade da criança quando ela tá trabalhando junto contigo, em comparação tipo, a uma que fica o dia inteiro jogando videogame, por exemplo? Nossa,
3: não, é, não é porque meus filhos não, mas o Fernando e a Marina são muito inteligentes. Muito, muito, muito inteligentes. O, o, o Fernando pegou um pouco da inteligência da mãe dele, né? Graças a Deus, é, os meus lados ruins eles não pegaram. Uhum. <risos> e o Fernando sabe tudo. Galáxia, planetas... Gravidade dos planetas... Ele é fissurado nesses negócios... O trem... Ele é fissurado nisso... E na... É, até no, no fazer, no andar... Não se mexer Executar uma tarefa... Uhum. É diferente de uma outra criança... Uhum. Entendeu? Ah pai, me ajuda a abrir o iacuti Se vira... Abre o iacuti. Ah, mas como? Morte, cara... Não sei... Põe no um dente... Joga no chão... Pega um negócio na pia... Fura o garfo... Vai testando até... É isso... Tenta. Eu usava com o Fernando o chazezinho do ketchup. E toma um banho daquele chassezinho, né? Pra uhum. abrir. O Falei não, cara, você já tem dente, tira. Você abre o chassezinho. Aí não conseguia, usava com ele. Ih, eu não conseguiu ficava bravo, nervoso. <risos> Mas isso faz parte, porque ele tem que saber se controlar, tem que saber é, executar uma tarefa sob pressão. É um treinamento. Uhum. É um treinamento, porque lá na frente, na empresa, ele vai ter que fazer isso. E se ele já souber fazer ele vai se sobressair em cima de outras pessoas. Uhum. Entendeu? Ah, Leandro, como é que você conseguiu, sem estudo nenhum, com um curso no Senai de 30 horas, muitas vezes ser promovido nas empresas, conseguir vários empregos? Porque eu já tinha, querendo ou não, ajudado muito meu pai, meu avô, meu tio. Uhum. Enquanto chegava na empresa, eu já estava à frente dos caras. Uhum. Né? Como ajudante, eu era o melhor ajudante. Quando o cara estava pegando a parafusadeira, eu já estava com o parafuso na mão. Né? Eu tava com a bucha na mão. Ele terminou de parafusar, eu já tava pra pegar a ferramenta da mão dele pra entregar outra. Entendeu? Então já tava rápido. Aí vinha os caras trabalhar comigo, cara. Quando virei eletricista, tinha os ajudantes do eletricista. Nossa, tava mexendo num num, num, num bueiro, uma passagem de elétrica. Tudo escuro, à noite. Você abre aquilo, tem um monte de bicho lá dentro. Você não sabe o que tem. Segura a lanterna pra mim. O cara tá segurando a lanterna. De repente eu tô no buraco lá, eu vejo a luz indo embora assim, ó. Yeah. Aí eu olho pro cara, o cara tá no celular. O cara no celular segurando lanterna, filando, iluminando a rua. Putz. grila. Então eu olhei para esses caras. Falei, mano, meu filho não pode ser assim, cara. Uhum. Sabe? Perdido. Eu ensinava pros moleque. Eu ensinava tudo, nunca neguei. Eu nunca tive medo de ser substituído. Tem cara que fala assim, não vou ensinar porque vão passar a perna em mim. Não, eu ensinava tudo, tudo que eu sabia. Ensinava, ensinava. Os moleques. Ah, no outro dia seguinte, ô, oh, como é que liga o gerador, cara? Como é que tá a partida? Onde tem que ver a pressão de óleo? Onde tem. Ah, é, eu acho que era aqui. é que putz, ferrou. Uhum. Então, quando eu era eletricista, não parava moleque comigo. Não parava. Era um atrás do outro. Um atrás do outro, saindo. Até, Aí um pica. até que chegou um cara, 40 anos pra trabalhar comigo. E esse rapaz trabalhou comigo uns 3 anos esse rapaz aí, que era o único que ela levava a sério as coisas, entendeu? Queria aprender mesmo. Se eu precisasse dele no momento, é, ele tava junto comigo, entendeu? Olha, eu... Liga lá o gerador. Ele sabia ligar. Eu podia virar as costas que ele ia ligar. Uhum. Ia fazer funcionar. Em nenhum momento eu falei assim pô, vou ficar com medo que esse cara vai passar por cima de mim? Não. Não, porque eu sabia aquilo e podia aprender mais. Do uhum. mesmo jeito que ele tava aprendendo, eu podia aprender mais. Uhum. Né? Então... Eu nunca tive medo de passar conhecimento. E quando eu via umas ameba, <risos> eu olhava <risos> pro meu filho pequenininho e falava assim: pô, ele não pode ser uma ameba, entendeu? Eu não vou forçar ele a nada. Eu não forço o Fernando a nada. A mexer com elétrica, a mex... Ele vai mexer com o que ele gostar de mexer,
4: uhum.
3: né? Porque sabe que a molecada é meio psicologia reversa, né? Sim, então, sim, sim. Se ele gostar de PC, de computador, ó, eu gosto de computador. Então. Vou investir em computador, né? Ah, pai, eu gosto disso, eu vou investir nisso. Ah, eu gosto daquilo, vou mexer com eletrônica. Eu vou investir nisso aí também. Uhum. Mas é do que ele gostar. Ah, eu quero, sei lá, ser astrônomo lá, meu, estrela, planeta, eu curto demais isso aí. Vai ser astrônomo então, fazer um curso, alguma coisa do tipo. Uhum. Né? Mas vim dele. Só que nesse meio tempo, para ele se decidir, ele precisa fazer alguma coisa, porque... Se ele não faz nada, como é que ele vai se decidir? Sim. Aí vai chegar nos 18, 19 anos e falar assim, o que eu vou fazer da minha vida? Que é o caso de muitas, muitos meninos aí. O pai chega e fala assim, ó, você vai fazer uma faculdade de medicina. Pô, o cara não consegue ver sangue, desmaia com sangue, vai virar um médico que eu... Uhum, uhum. <risos> e nunca se expôs a nenhuma informação nova, né? Como tu Ex já tá expondo os teus filhos. Exatamente. É... Então conforme ele for fazendo, conforme ele vai estando comigo, ele vai prestando atenção e nisso ele vai pensando. Porque computador e internet que não tiram um pouco a atenção das crianças. As crianças ficam assim, ó. Ficam no celular o tempo inteiro, né? Isso. Eu controlo tudo que eles assistem. Tudo que eles assistem eu controlo. Se estiver assistindo, você já tava assistindo uma molecada comendo comida de países diferentes, né? E a molecada não estava agregando informação nenhuma. Comia, é, o outro cuspiu comida, não sei o que. foi, não, tira dessa porcaria. Você quer assistir os moleque que pula em cima do trem, assiste lá. Você quer assistir o, um outro canal que passa informação, tem vários canais bacanas, uhum. né, que passa informação, curiosidades, né? Até os bichos, o Lovadeus deus brigando com não sei o uhum. Pô, eu acho super interessante aqui quem vai ganhar, a barata ou o a deus Eles estão aprendendo. Ó, uhum. o oh, Lovadeus deus é mais forte. O Lovadeus deus é isso aqui, a barata não é sei o quê. O esse é o, o, o tatu-bola. Uhum. Tá aprendendo alguma coisa. Agora não tem criança aqui, sei lá, você fala assim, não, a girafa da Amazônia, o. Uhum. <risos> e vice-versa. É que é difícil, né?
0: Na internet tem muita coisa e é muito fácil se prender a algum conteúdo vazio, né? É muito fácil
3: cair nesse looping de ficar vendo merda na internet. E, né? Exatamente. E eu tento segurar isso sempre. Eu tento segurar isso sempre. É lógico que é lógico. Tem que ter o tempo deles, né? Uhum. Mas desinformação eu não deixo eles assistir Tu controla o tempo de... O tempo de tela, tipo... Não. Eles podem ficar assistindo o dia todo. Se tiver nada pra fazer, eles ficam o dia todo na internet. Uhum. Mas assistindo coisas que agregue conhecimento pra eles. Uhum. Entendeu? Então... Até o videozinho da Blade Brade, que meu filho gosta desse negócio de Blade, Blade até o videozinho da Blade, Blade ensina alguma coisa, né? Ela ah, tá gerando sentido anti-horário, ela tá gerando sentido horário. Teve uma eclosão da Blade Brade, uma explosão da Blade, Blade. Fala, pô, interessante, tu tá aprendendo uma palavra nova, né? Mas tem uns vídeos, cara, que não, não, não agrega nada, cara. Mas como é que tu lida com,
0: tipo, o entretenimento? Que às vezes é bom ver uma bobagemzinha pra se divertir, dar risada.
3: É, então, eles assistem. O meu filho gosta da Beyblade, né? E do Dragon Ball. Então, assiste Dragon Ball, uhum. né? Você tá sempre assistindo Dragon Ball. A menina gosta de ficar assistindo uh, as bonequinhas LOL e tudo. Então, assiste. Tranquilo. Uhum. Mas quando há uma desinformação, desinformação no né? banheiro de Nutella Isso, ou o menino pegou a carne e falou assim É, que carne nojenta Aí jogou um bife, cara eu falei, Não vou deixar o moleque assim, jogar um bife fora Ah, entendi Não. Tipo aqueles caras que ficam provando comida e isso, jogam fora Isso, joga fora entendi, entendi. É uma desinformação, cara ele falou assim, Isso vai levar aqui, cara, pra lugar nenhum uhum. Aí eu falo pra ele, assim, olha o que ele fez Tá errado isso, tá errado uhum. né? Então é, Focar pra tentar moldar, lapidar Eles vão tomar decisões é, separadas, cada um deles, né? Um vai querer fazer uma coisa, outro vai querer fazer outra. Eu vou respeitar tudo isso, mas tentar nesse tempo de aprendizado, você consegue moldar muito,
2: uhum. né?
3: E, e hoje, muitas vezes, por mais que eu possa estar tá brigando, ô oh, Fernando, me ajuda aqui, você acha que ele gosta de me ajudar? Eu, se chamar ele no horário do desenho pra descer, pra fazer alguma coisa, <risos> se ofende. <risos> É, mas ele fica quietinho, ajuda. Ajuda o pai, você tem que ajudar o pai. Vamos lá, ajuda. Aí logo depois ele já tá curtindo, já tá comigo uhum. lá, uhum. né? E, e aí quando tiver que agradar ele também, se ele pedir alguma coisa pra mim, fazer o possível pra agradar também, né? E outra, esperar as crianças pedir. Tem pai que tá comprando as coisas e não espera a criança pedir, cara. a criança não dá valor. Não dá valor. Você dá um negócio que a criança não quer, ela pode até gostar, mas não dá valor naquilo. Uhum. Tem que esperar, eles vão assistir, vão falar, ó... Oh, eu, eu quero isso. Aí você vai investe e dá aquilo que ele quer. Uhum. Mas se você der antes, muitas vezes não tá nem aí. Como é que nós estamos de
0: questões da galera aí, Caio? Temos... Bom,
1: temos várias questões aqui no grupo do Telegram, no Super do YouTube e na plataforma do Flow. Ah, agora é, eu esqueci a gente de falar, tá... né? É, a gente esqueceu de falar no comecinho que a gente tá na plataforma do Flow agora e você tem acesso à live do Deriva lá.
0: É flow.com.br barra Deriva? É, é
1: flowpodcast.com.br Barra C Barra tá no, tá é no, tá no É fácil o link Tá no chat aqui pro pessoal já Tá fixado aqui no chat, vou mandar de novo
0: Então os membros do Flow podem usar aqueles Flow Coins Pra nos mandar pergunta também, né? Isso, é já tem, é isso?
1: tem questão aqui que os caras mandaram Aqui Tá, no, então. Plataforma do Flow
0: Tu quer ir no banheiro? Não, banheiro, tá tranquilo. Boa. Então eu vou no banheiro e o Caio vai começar as perguntas. E aí eu vou no banheiro mijar e o Caio segura. Eu o, o Caio não aparece
3: no vídeo, ele é tipo o lombar. É
0: o lombar, o sombra. É. É. O sombra. <risos> então eu vou mijar e o Caio segura. Vai toca a <risos> ficha aí.
1: Pô, agora que eu fechei o Telegram aqui, pô, caralho. Porra, mas avisei, porra. Não, eu avisei, pô. Ah, fechei não sei porquê. É de... o déficit de atenção.
0: É a criança que não ia pra obra. Aí, é isso. Acontece. É. Viu? Eu
3: jogava videogame. Todo é. dia. Mas eu
0: também. Eu ficava até 6 da manhã jogando videogame. <risos> Por isso
3: que senhora. eu virava à noite e não tinha memory card, cara. É, mas então, era, o
0: videogame antigamente era a raiz também. Ou tu, tu zera esse jogo nessa noite ou não tem mais. É, eu cobro
3: deles. Eu sou cobro deles É, não salva isso aí Tem 5, 6 <risos> CD de jogo que Quer ficar trocando toda hora o jogo eu Falei, não, termina o jogo que Você tá jogando <risos> Boa <risos> Não pai, eu não estou Street Fighter Eu não tô conseguindo Putz E eu me ferrei aquele dia Fiquei com dor na mão, cara Eu não conseguia passar a tela, cara Eu falei, eu vou conseguir Pra mostrar pra ele Que é possível passar a tela <risos> Ah, tu foi lá e zerou o Street Fighter Pra ele ver que dava Dava Meu, eu, eu, eu Teve um mestre lá, cara Que eu acho que eu morri Umas 50 vezes Pra conseguir matar ele, cara, eu morri 50 vezes sem salvar e continuar no dia seguinte. Foi foi numa não não foi foi jogando normal, porque já tinha tem como salvar né. Ah, mas então é isso. não é. é não pode não, mas salvar. Ele, mas ele tá abandonando a tela. Sim, abandonando. Sim. falei, não vou jogar mais, porque eu não consigo passar desse cara. Uhum. Eu não consigo passar desse cara. falei, não, você tem que passar desse cara, mano. Não é possível. E aí que é aquele capitão com 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 ele tem até a, uma capa. O um capitãozão grandão assim. E aí, pá, meu, eu me matei ali aquele dia, meus braços ficou doendo, mas eu consegui derrotar o cara. <risos> Maravilhoso. <risos> aí, então vamos fazer o seguinte,
0: ó, grupo do Telegram, Beleza. depois Flow Coins e depois Super Chat. É, isso aí, essa é a ordem. Então tá, então, tu faz a primeira pergunta, eu vou no banheiro e já volto aí. Beleza, Toca aí. isso aí. A gente
1: tem uma pergunta em áudio aqui, mas eu vou deixar ela pra hora que você tá. voltar. Então vamos seguir aqui no, no grupo do Telegram, tem a questão do Daniel Vieira. Ele mandou aqui no grupo do Telegram, deixa eu só ver como é que tá no YouTube. Pessoal que quiser mandar super chato no YouTube, pode mandar aí também. Uh, o Daniel Vieira mandou aqui. Fala aí, letra J, Descobri seu canal agora. Parabéns pelo trabalho. Enfim, sou assistente de um instalador de segurança eletrônica faz um mês. Uh, queria dica você daria? Que dica você daria para um jovem iniciante como eu? Penso em me especializar na área. Cara,
3: Daniel, né? Daniel, isso. Daniel, é nóis, cara. Meu, suga informações, cara. Cola aí do lado do cara, você tá com um auxiliar né, dele, cola do lado do cara e pega o máximo de informações possível, né? Aprenda todo o serviço, aprenda de aprender mesmo. Fala assim, ó, eu sei fazer. Se amanhã ou depois o rapaz precisar de você pra trabalhar é, sem ele, fala assim, não, eu dou conta, eu faço. Porque você vai estar tá aprendendo, é o melhor curso que existe, é você tá do lado de um profissional aprendendo na prática. Então aprenda o que você puder
1: meu pai mandou uma mensagem para mim aqui no WhatsApp... Perguntando se te chamam muito de MacGyver.
3: <risos> ah, os caras chamam, certeza.
1: <risos> é, tem mais uma aqui, que é a do Luiz Aguiar. Boa tarde, Leandro, Caião e Arthur. Parabéns ao Leandro pela dedicação em todas as diferentes coisas que fez. Grande história e exemplo de força de vontade. Uh, pegando um gancho com o podcast Saco Cheio lançado hoje mais cedo... Como é o processo criativo para os seus vídeos? Parabéns pelo podcast, cada vez melhor, abraço a todos.
3: Cara, antes eu pensava sempre na, na, no título, né? Criava um vídeo através de um título. Mas aí me deparei com algumas situações que não dava mais para mim criar um vídeo através de um título. Então hoje eu faço o vídeo e depois eu crio o título do vídeo. Eu, eu só tenho a ideia de fazer, né? Pô, o que será que as pessoas gostariam de aprender? O que será que está faltando no YouTube hoje? É muito difícil você encontrar alguma coisa que não tenha no YouTube. Muitas vezes eu consigo fazer alguma coisa inédita. Que nem brincar com 36 mil volts, né? Talvez, talvez os russos chegaram a fazer isso, mas do jeito que a gente fez foi inédito. Mas muitas vezes as pessoas só precisam de uma informação mais clara. Então é, eu pego vídeos que já existem... Talvez tenha uma deficiência ali, alguma coisa que não, não, não passou toda a informação que eu precisava e eu faço um vídeo mais completo de algo que já tem já no YouTube. Então eu parei de seguir esse negócio de criar um, um título para criar um vídeo e sim criar um vídeo para fazer o título. E tudo que acontece no meio termo disso é espontâneo. E se eu esqueço de alguma coisa, eu complemento na hora da edição. E na hora que eu tô editando, eu me coloco no lugar das pessoas que estão assistindo. Então eu fico me questionando o tempo todo.
0: Edição, tu aprendeu como? Tu também viu o tutorial na internet?
3: Cara, meu, não a edição foi um negócio... A vida, meu, é... Teve muita sorte, cara. É... O minha mãe tinha um amigo. que Tinha uma amiga, minha mãe tinha uma amiga. que O marido dela mexia com informática. Manjava muito de informática. né? Tanto que ele trabalha numa uma empresa muito zica de informática. E esse cara... Viu que eu gostava muito. De eletrônica e tudo. E, e tentou me ensinar informática. Quando eu vi... O que, que era manutenção de computadores à primeira vista... Eu vou falar pra vocês a verdade. Eu cheguei até... Não gostar tanto, sabe? Porque eu gostava de derreter estanho. De trocar o componente. E eu vi que informática é trocar peça. Ah, a placa de vídeo queimou. Tira uma... E coloco outra, né? Ah, ó, o processador queimou, tiro um e coloco o outro. E o rapaz até ficou bem chateado na no, no primeira, primeira vez. que Ele, ele juntou as, as crianças, só que atitude legal. Ele juntou a molecada pra ensinar informática. Uhum. Então ele começou uma aula de informática mesmo. Eu lembro que eu fui sem conhecer ele. Eu nem conhecia ele, Luciano. Eu não conhecia ele. E aí eu cheguei na casa da mãe dele, ele tava lá com o computador. E tava ensinando a garotada a consertar computador. De graça, passando a informação dele, olha que bacana. E aí, no primeira vista, eu não gostei, porque era só trocar placa. Eu não gostei muito. Mas aí, depois ele foi ensinando, foi explicando. Eu falei, pô, que bagulho da hora, né? Tem muitas possibilidades, muita informação por trás de o que escolher, como escolher e montar uma máquina. E aí, eu só ficava olhando os, o filho dele jogar, os amigos jogar, porque eu não tinha computador. E, e aí, ele me deu o primeiro computador pra mim. E o primeiro computador que ele me deu foi um Celeron, é, bem fraquinho, bem fraquinho. E eu não tinha internet. Não tinha internet. Eu falei, o que um jovem de 13 anos vai fazer com um computador sem internet? Uhum. Ele colocou joguinho no computador, o jogo o computador não rodava joguinho, só joguinho de Excel. Não, não tinha placa de vídeo, não rodava nada. Era um computador bem cru mesmo. Ele colocou um software de edição no computador que era o Pinnacle Studios, se não me engano, era o 9, sei lá, hum. bem antigo. E ele colocou esse programa no computador, pegou uma câmera fotográfica, tirou fotos, que na época o celular nem tirava foto direito, né? Ficou fotos de bichinhos. Fez um... fizemos um... Stop motion. Um, é, aquelas, aquele, aquele vídeo com fotos. E stop motion que se é. fala, né? É, né, cara? Stop motion. Né? Stop motion, isso. E aí fomos tirando as fotos do bicho, dos bichinhos, e aí colocamos o microfone no computador e fizemos as vozes do bichinho, né? É, a uh -huh. corrida do coelho e da tartaruga. Uh -huh. Aí pegamos a minha mãe pra fazer uma voz, pegamos a minha tia pra fazer outra, a minha Pera irmã pô. pra fazer outra. Criamos um roteiro e uma história pra fazer no computador. Cara, você não acredita? Aquele programa de edição era a única coisa que eu tinha pra me distrair em casa.
4: Uhum,
3: uhum. Hoje, se fosse hoje, eu seria... Com 13 anos, uma fábrica de memes. Uhum. <risos> eu e os moleques da escola, né? A gente não tinha câmera. Então, ficava editando vídeos é, aleatórios, né? E aprende, mexendo ainda mais com áudio no programa de edição de vídeo.
0: É, então foi tranquilo pra, pra te começar o teu canal no YouTube por causa desse conhecimento que tu tinha.
3: Foi, eu comecei a pegar as fotos da família e fazer aqueles videozinhos com foto, uhum, uhum. né? Que hoje o aplicativo do celular faz sozinho. Né? Tum, né? Fez. Sim. E, e o movie maker também mexi muito no movie maker, uhum. cara. E fiz vários, né? Eu comecei no movie maker também vídeo de casamento, vídeo de festa no movie maker, cara. Hoje tu usa qual? Hoje eu tô usando o Sony Vegas, mas eu tô instalando Adobe para tentar aprender também. Ah, boa!
0: Eu, eu fiz a mesma, mesma sequência que tu fez. Eu comecei no movie maker. Vegas Vou... e agora eu uso o Premiere. Eu da hora. O Premiere. Top, cara. E o Premiere é foda. Tu vai e... ver.
3: Quando tu pegar o jeito, tu vai ver. Eu tô ver. vendo as videoaulas já, tô vendo que tem bastante atalho bacana.
0: É. E aí é muito dinâmico, assim. As coisas estão ali. Cortar é fácil, já direto
3: o negócio e é, é, do caralho, é do caralho. Então eu comecei a fazer e eu mostrava pra esse amigo meu, né? Esse amigo meu, ele tinha uma gravadora em casa. Uma gravadora mesmo. Ele montou um estúdio pra ele. Uhum. Com dois teclados muito top da época. Tem um teclado que muda até a voz do cara muito 10. Uhum. Tinha mesa de som, um home theater muito louco, e... É, as primeiras TVs de plasma que saiu, ele comprou. As TVs que a gente nunca tinha visto, TV daquele tamanho, né? Aquela finura. E ele tinha um estúdio muito louco na casa dele. Eu fui lá no estúdio dele e ficava brincando, jogando videogame. Cara, na época que nem tinha saído o Playstation 3, a gente tava jogando grid no computador dele. Uhum. Eu não tinha computador, então eu ia lá na casa dele, pra jogar, né, então tinha volante tinha os pedais, e a imagem era muito louca, cara, pra gente que tava jogando Playstation 1 Sim. Dream Quest tu viu que tem, tem um aqui, né, lá embaixo, você viu Vivi. um simulador de carro, mano, muito top eu tava jogando Dream Quest na época né, e ver a imagem né, do, do grid que rola em Playstation 3 mano, nossa, que demais, cara, que muito uhum. louco e a gente tava jogando isso. E aí ele me deu o computador. Depois eu comprei um computador também. E aí a gente jogava junto, todo mundo na casa em rede, fazia a rede, jogava contra strike. Uhum, né? uhum. E aí ele me ensinou bastante coisa que eu não sabia sobre áudio, que eu era completamente leigo sobre áudio. Então, esse, esse cara, o Luciano, me ensinou. Como funcionava o amplificador, como ligar os amplificadores, como funciona o home theater, como interligar as coisas, uhum. o, que é o, 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 o que é o super vídeo, o que é o VGA. Ele me explicou tudo isso. E esses ensinamentos que ele deu para mim depois. Eu arrumei bastante serviço no residencial de Alphaville, Bicos, uhum. pra ajeitar a sala dos caras. Uhum. Pô, eu lembro quando eu não era criança que
0: eu não sabia aqueles cabos coloridos ali. Puta, até acertar até o dia que ser... tinha que botar. Não, e quando, e quando eu descobri que dava pra ligar a televisão no som. Nossa, uhum. cara. Meu. Sim, que eu descoberta, usava. cara. <risos> eu usava, pior que eu, eu lembro que eu descobri também meio que sozinho como ligar.
3: Foda, eu lembro, puta, que lembrei orgulho. disso agora. Uh, mano, é muito louco, que cara. Caralho. É muito Então isso foi muito top, cara. Isso foi muito top. Então se eu não tivesse esse aprendizado, estando junto com essas pessoas, pô, seria, não seria o que eu sou hoje, né? Uhum, uhum. Então toda essa galera que me ajudou, que me, me, me esteve na minha infância, fez com que eu fosse o que eu sou hoje, entendeu? Então por isso que eu tento passar isso para as crianças também, para os meus meninos. Boa, vamos lá. questões do grupo do Telegram?
1: Tem a questão em áudio aqui agora. Vamos lá. Ou na questão em áudio. Aqui.
0: Fala, Petri. Fala, Leandro. Eu queria perguntar para o Leandro se, sendo uma pessoa que costuma executar os projetos sozinho, praticamente sozinho com a família, e sem necessariamente ter uma formação em todas as coisas que precisa, se em algum momento ele já fez alguma cagada ou ficou com medo de fazer alguma cagada que pudesse comprometer a casa ou a moto e como ele lida com... A sensação de ter um projeto grande pra executar e não ter necessariamente antes de fazer o conhecimento sobre tudo aquilo, de ir aprendendo enquanto vai realizando. Parabéns aí, muito foda o, o canal acompanha desde aquele experimento com a gasolina pura.
1: Essa pergunta foda, hein?
3: Da hora, hein? Caralho, foda, né? mandou Top. bem pra caralho. Top. Ah, várias cagadas, né? Cagadas a gente tem mais cagada do que acerto, né? A gente cagou demais.
0: <risos> Qual foi ah, a maior
3: cagada que você fez? Cara, a, a maior cagada que eu fiz foi ter queimado um receiver da Yamaha, cara, por falta de atenção. Falta de atenção, eu liguei um carro errado, tinha um fio 12 volts que tinha a mesma cor dos fios do, fio do falante sabe? Joguei tudo por falta de atenção e queimou. Eu montei o motor da moto, esqueci o rolamento do pião. E fui sair com a moto e ferrou o câmbio toda a moto estourou uhum. tudo, cara. Eu peguei uma moto, uma XLX 350 para fazer, uma moto já antiga. Eu desmontei o motor todo, montei de novo, tomei todos os cuidados, montei o motor perfeito, só que eu esqueci o rolamento mais importante, que era do eixo do peão da força para a moto andar. E aí o motor ligou, funcionou, regulei válvulas, estava tipo lindo, lindo. Imagina você pintar um motor e deixar perfeito. Eu fui sair na rua... Assim que eu engatei, a... eu engatei primeira, consegui sair, porque o retentor tava segurando o eixo. Engatei segunda, quando eu pus pra reduzir na ladeira, pá, 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 pá escapou tudo, detonou tudo, tive que desmontar o motor de novo. Então foram vários, bio... eu peguei na oficina, eu peguei uma CB500 pra fazer o motor, e a gente pegou ela toda desmontada numa caixa, que os mecânicos já não tinham conseguido consertar. E a gente meteu as caras, nunca tinha mexido nessa moto. A gente montou o motor todo, fez retífica, fez tudo. Quando ligou o motor da moto, a moto funcionou perfeita. O dono da moto saiu pra andar com a moto, voltou com a moto motor batendo tudo. E uma retífica era 500 reais. E eu e meu primo não tinha onde cair morto, né? A gente não tinha dinheiro nenhum. E a gente pegou os girabrequinhos e levou na retífica pra cobrar a garantia dos caras, né? E o cara lá fez na camaradagem pra gente e apontou o erro, o problema que era é, o carburador a, a cuba do carburador a boia travava, entrava combustível dava calça hidráulico e o, o, esse, essa gasolina descia pelos anéis também, e misturava no óleo cagava tudo hum. e aí a gente teve que ajeitar uma torneirinha que tem na CB500 que é uma torneirinha que funciona com o vácuo do motor a gente teve que trocar a torneirinha para resolver o problema da moto mas nisso a gente teve que montar a moto toda de novo, teve que gastar junta gastar óleo, gastar isso mas foram é, as cagadas da, do curso... Eu falo que eu tenho o curso Se Fudendo 2000. Que é o um curso <risos> da, vida, da vida, né? Uhum. Então, assim, a gente tem que pagar de qualquer jeito. Quem pode pagar para fazer um curso e ter as informações privilegiadas... Não quer dizer que você não vai fazer cagada. Mas se você for entrar no, no curso Se Fudendo 2000... Você vai ter que pagar de qualquer jeito. Porque você vai cagar em alguma coisa e vai ter que refazer o trabalho. Uhum. Uhum. Então a gente cagou demais. Muita coisa, cara. Na casa eu já peço mais atenção no que eu vou fazer... É, para não acontecer tragédia, né? Mas no container dificilmente acontecer tragédia. Eu acho que o que é mais fácil acontecer na alvenaria, um erro, que desabe a casa em cima de você, do que no container, que é algo que tá montado ali, então uhum. difícil acontecer, mas eu caguei muito, vixe Maria, já errei demais já queimei muita coisa, queimei amplificadores, já queimei televisão por erros, por não saber o que tá fazendo e fazer cagada
0: Boa, vamos a próxima questão aí
3: Próxima
1: questão aqui no Telegram é do Vitor Carvalho. Boa tarde, galera. Parabéns a todos pelo papo. Fala aí, Leandro. Com quantos milhões você vai explodir o Uno Ambulância?
3: <risos> Coitado do Uno Ambulância, cara. Não, não pode explodir, não, cara. Eu explodi um bujão de gás no canal. É. E fui o primeiro a explodir um bujão de gás com o próprio bujão de gás. Já puxa aí, eu quero ver isso É. O próprio bujão de gás sendo explodido por ele mesmo. Porque ah. o pessoal da tiro no bujão. Aí fica saindo foguinho e pá. O pessoal põe bombas no botijão. O botijão explode porque a bomba explodiu ele. Mas eu falei, não, o botijão já é uma bomba. Vamos explodir ele. Só que antes de explodir o bujão, <risos> O botijão já é uma bomba, vamos é. explodir ele. <risos> antes de explodir o bujão tem todo um vídeo, que é o vídeo 1, que é onde eu explico o que é uma válvula de segurança do botijão, como ela funciona... Em que momento ela vai atuar no incêndio, né? Então, no primeiro vídeo, tem até o Professor Jota, que é um personagem do canal. <risos> eu sou o Professor Jota. Uhum. O Professor Jota explica certinho densidade do gás, o que, que é o gás GLP, como é fabricado o botijão, aí a válvula do botijão. É todo um curso, cara. É o Telecurso Se Fudendo 2000 ensinando como que o botijão funciona. Depois que a gente ensina como funciona, a gente mostra como transferir o gás de um bujão para o outro e depois como explodir o bujão.
0: E desse vídeo já tem ele explodindo? Ou era, era o... Não,
3: esse é o vídeo só da explicação. Aí tem as teorias, tem o que pode ou não acontecer uhum. né, antes da explosão. E no próximo vídeo, que é o 2... Já pega aí o 2, então. Vamos é, ver. Já tem a, a explosão do botijão. Que é esse aí, ó. É. Vocês assistem na íntegra que é demais, cara. É muito bom. Esse tambor, ele é uma forja. Tá 30 kg de carvão aí dentro. Né? E esse carvão vai ser inflamado pelo ar de um assoprador. Eu peguei um aspirador e liguei ao contrário pra ele soprar o ar.
0: Cara, Pra dentro.
3: É. Então, a temperatura vai passar de mil e poucos graus. Mil e quinhentos graus lá dentro. E esse aspirador, a gente tá no meio do mato. A gente tá no meio do nada. Então, pra ligar o aspirador, eu levei uma bateria de caminhão, eu levei um inversor, eu coloquei uma proteção em cima do carro pra nenhum pedaço do botijão cair em cima do carro e machucar a gente. Uhum. Levei meus filhos... <risos> <risos> pra fazer esse experimento Porque eu imagino que se meu pai Fosse fazer algo do tipo e não me levasse Eu ia ficar muito chateado
2: né <risos>
3: Você chega em casa contando é. como é que foi E a criança não, é, não só, viu nada Só que a gente não viu a explosão do botijão A gente ficou dentro do carro A gente foi ver depois nos vídeos A gente viu o, o cogumelo a parte de cima do cogumelo Que deu pra ver de Aham. dentro do carro Mas a explosão do bujão mesmo eu só vi nos vídeos E ouviram a barulheira né E o barulho que fez, que foi absurdo cara. Então eu levei luminária, olha só um, é, O arsenal, eu explico tudo Tudo milimetricamente calculado Parece que é um louco fazendo Mas não é Eu calculei o tempo que explodiu o bujão O cunhado foi fazer pesquisa de, Da expansão do gás Qual temperatura, qual pressão chegaria então a gente ficou seis meses elaborando Caramba. esse vídeo aí. Né? Então, <risos> Qual é o momento que explode? Onde é que tá? Eu vou, vou pôr o, o botijão aí dentro do fogo. <risos> olha lá, vou pôr o botijão. Essa parte é interessante que é, eu tô colocando Ih. o botijão dentro do fogo lá, olha lá. Ó. E ele tá cheio, cara. 100% Caramba. cheio. E aí todo mundo corre.
0: Bota um somzinho. É,
3: agora você pode adiantar mais pra frente. É, eu pus um tempo pra rodar aí. Né? E agora já vai, já vai praticamente acontecer né Eu acelerei o vídeo Posiciono as câmeras E entra no carro correndo E entra no carro correndo ó E aí o tempo, como é um vídeo Com um viés ed educacional <risos> <risos> é, Eu coloquei o tempo Para as pessoas saberem Quanto tempo precisa um botijão Ficar num incêndio De 1500 graus Para poder explodir E outra, modificado né Lembrando que ele foi modificado para isso acontecer, que se ah. ele fosse original ele não explodiria nem nessa situação. Ah, só que então aquelas coisas no videogame que a gente dá tiro no botijão ele explode é que lá é mito. Não, ele saiu o foguinho, jato de fogo lá e já era. É, então é, é para desmistificar e para trazer uma informação que não tinha na internet. Uhum. Teve brigadistas, bombeiros tem comentário de bombeiro no vídeo falando se poderia usar vídeo nas brigadas de incêndio. Foda, caralho. Né? Então, é uma explosão controlada que a gente calculou, econometrou tudo. Eu quero ver o barulho. É, põe mais pra frente, vamos um pouquinho, vamos um pouquinho. Quanto Foi tempo com demora 13, pra explodir? 13 minutos, mas eu acelerei. Tá. É, não, é só, é só adiantar pouca coisa, pouca coisa. É bem pouquinho mesmo. Aí, mais, 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 mais um pouco. Aí, ó. Aí tá acelerado já. Isso, agora já eu vou parar certinho no momento da explosão. O pessoal vai se assustar, hein, cara. Lá vai. Embaixo de uma pedra você vê? É, a pedra a ele tá usando de escudo, né? Mas olha só a parte de baixo do tambor, como é que tá. Você tá demorando para nós, imagina para eu que tava dentro do carro. <risos> Não tá vendo, né? Só esperando o um estouro. É. Lá. Caralho! Você vê que desaparece tudo, né? Vai ter outras câmeras, a explosão de longe. Desapareceu tudo. Ó. Sumiu. Esse é mais de longe. Ó, oh. cara, que bonito! Cara, essa bola de fogo subiu fácil Uns 20 e poucos metros de altura Fácil, fácil, fácil Essa pedra é gigante Tem árvores ali do lado Pra mostrar mais ou menos
0: Toma a dimensão Ah, esse ficou bonito, hein Esse take aí ficou bonito Ficou
3: Esse o som pega o grave do som, né é, Eu deixei é. original cada microfone Esse é um microfone rode Um microfone muito bom Pegou o grave do som <risos> Olá Ah, esse Uh, olha ali Caralho.
4: É, os caras felizes pra caralho, é muito bom.
3: Tem que assistir desde o vídeo 1, um, cara, que a emoção é muito grande. Oh, parece uhum. cena de filme. Isso. Cenário pós apocalíptico A felicidade desse cara é maravilhoso. Esse fogo aí, esse lugar aí, pode eu, botar
0: no mudo e deixar rodando.
3: É, eu, eu tomei o cuidado de achar um local que já tivesse tido uma queimada, que não tivesse nada pra pegar fogo, né? Esse fogo em cima da pedra é das aquelas. É, tipo é, bromélia, como é que é? Aquelas... Isso aqui que é um bijão, na, não? Pedra, na pedra, sabe? Uhum. Então ali é o único lugar que a queimada já não tinha queimado, né? Então tinha uma palha lá que queimou fogo, pegou fogo, mas apagou depois. Ah, você não tinha como se alastrar? Não, não boa. tinha. Tá tudo em cima da pedra, então não tem como o é, um incêndio se espalhar nada do tipo a gente estudou bastante e esses são pedaços de pode ver palha que não queimou da queimada eu mostro até o capim ó que tá, foi queimado já
0: uhum.
3: há pouco tempo então já houve uma queimada gigante aí nesse local então não tinha como queimar de novo já que não tinha combustão material para combustão uhum. Isso aqui em São Paulo, no estado de São Paulo? Foi, é. isso aí eu tive que viajar para fora do país, né? Ah, é? <risos> Não, tô zoando. Ah, é. Isso aí do Paraguai, cara. Deixa o Paraguai explodir um botijão. <risos> Foi aqui mesmo, no interior. Foi em alumínio. Hum. Tinha uma represa, a gente queria explodir do lado da represa, mas a represa tava fechada, os caras fizeram uma barrigada lá de re da represa por causa hum. desse negócio da pandemia. Então, impediram o pessoal entrar na represa. Hum. Porque a represa, eu pensei na represa porque a represa é do lado da água, né? Próximo da uhum. água, né? Sim. E num local 100% descampado. Mas é como lá estava fechado, esse foi o plano B, que foi uma montanha bem alta, onde já tinha acontecido uma queimada e não tinha casas próximas, quilômetros de distância, não tinha nada.
2: Uhum. né? Uhum.
3: Então a gente conseguiu fazer o, o, o experimento lá e deu certo, cara. Vamos para a próxima questão aí? Grupo do
1: Telegram?
0: Opa.
1: Vamos lá. Questão do Telegram aqui. O Luiz Aguiar lhe mandou aqui o que o Leandro acha das, de pessoas barra companheiros de trabalho que têm essa mentalidade de guardar conhecimento e habilidades para si? Uh, é só uma mentalidade competitiva com os companheiros de trabalho ou é mais um medo de ser substituído? Pergunto isso porque eu já trabalhei com muitas pessoas que, se, uh, que sempre que eu pedia para me ajudarem a aprender algum procedimento, uh, mudavam de assunto ou desconversavam.
3: É que existe... Eu entendo essas pessoas também, cara. Porque tem pessoas que é, pagaram uma grana pra fazer cursos. O ela pagou pra fazer uma faculdade. Pagou pra fazer os cursos que tem. E aí, ele coloca aquele conhecimento. Ele põe preço no conhecimento. Entendeu? Uhum. Ele fala assim, ó... Pra, mim, pra eu saber, essa dica aqui... Eu tive que gastar 3 mil reais fazer o curso. Porque o curso todo joga no lixo. Mas essa dica aqui é a melhor dica. Ninguém sabe disso. Só eu sei disso. E como só eu sei disso meu lugar tá garantido. Entendeu? E eu uhum. paguei por isso. Então é isso que passa na cabeça das pessoas que não gostam de é, compartilhar. Uhum. né? E aí vem um youtuber entendeu? E joga o conhecimento que o cara pagou lá de graça. <risos> Sim. Que é o que acontece hoje. O YouTube proporcionou isso. Conforme os, os geradores de conteúdo, quem gera conteúdo está sempre pensando em algo que não tem no YouTube. Ou que ninguém fez. Uhum. Então, os caras começam... Chegou uma certa hora que o básico não era suficiente mais. O básico, já tinha muita gente falando do básico. Então, o cara começa a expor dicas importantes. Da área da serralheria, da área da, do, do, dos tornos, da área disso, aquilo Então, hoje, o cara que segurar esse segredo, ele é um tonto. Porque o YouTube hoje, se você for pesquisar, alguém vai estar tá falando sobre o assunto. E vai estar tá passando essa dica que esse cara está segurando as sete chaves para tentar falar. Porque muita gente não consegue nem falar, né? Antes de morrer, tentar falar, passar para alguém. Uhum. Né? Uhum. Se não levar para o caixão essa dica dele. Mas hoje em dia, todas as dicas, por mais específicas que sejam, o YouTube tá mostrando ponto a ponto que os caras precisam fazer conteúdo. E aí eles têm que, ver, têm que pesquisar, têm que colocar a prática, têm que fazer um negócio bom para se sobressair sobre os outros canais. E essa competitividade dá todas as dicas que a gente precisa, cara. Próxima questão, vamos lá.
1: A próxima questão aqui no Telegram. Gabriel Siqueira. Boa tarde, Leandro. A J Quest para você é o seguinte... É. O cara, o cara foi longe aqui. A J Quest para você é o seguinte: O que você acha do estilo de vida de ser autossuficiente? E você pretende investir em outras coisas nesta linha, por exemplo, horta, coleta
3: de água, etc? Abraço. Cara, não, eu acho muito top. Eu acho que hoje ainda tá meio caro para algumas coisas, né? Mas para outras é super possível. Eu vou colocar um sistema de energia solar na casa container logo mais, vai ter novidade já estou fechando com uma, uma empresa que é pequena, mas essa, os pequenos que querem crescer né? uhum. querem se destacar, eu, eu dou prioridade para eles, fazer, vamos fazer um negócio muito louco eles topam fazer tudo né? vamos fazer live, vamos tirar dúvida ao vivo para os caras, vamos estar tá lá mostrar isso, mostrar aquilo então vou dar oportunidade para os caras que quiserem fazer divulgação de painel solar né? já estou conversando com o pessoal Vou fazer captação de água de chuva. Então, nos próximos vídeos, tem as calhas que eu tô colocando na casa container para captar toda a água daquele telhado do container. Fazer uh, a captação. para ter na casa container vai ter água de reuso, água das caixas e água da concessionária. A minha ideia era fazer um poço lá, mas o meu terreno é muito pequeno, uhum. né? Mas um poço... É, hoje, você, existe um monopólio por trás de tudo. De tudo. Existe. Então, a energia solar, você precisa ter documentações, né? Dependendo do... do, do Vamos fazer um off-grid. Off-grid é você ter energia por você. Você pega do sol, joga nas baterias e utiliza das baterias. O, o on-grid, on você pega a energia e joga para a concessionária. E aí você usa o que você poder, pode, o excedente você manda para ela. Uhum. E depois, à no, noite, você usa o que você entregou para ela um empréstimo uhum. de energia, uhum. tá? Mas todas elas você tem documentação, tem, né? Teve questões aí de energia solar que os caras querem taxar o sol, acontece. No, no caso da água, isso é, é, no caso da água isso já existe. Você não pode fazer um poço artesiano do nada, você não pode. Você não quer fazer um poço artesiano na minha propriedade? Não pode. Você vai ter que justificar por que você quer fazer o poço. Se você tem água encanada chegando na frente da sua casa, não pode ter poço. Caramba. Aí você vai ter que justificar. Bocura. É porque essa água falta demais? Porque a empresa de saneamento não está entregando o, o, do jeito que deveria Sim. entregar? Não pode você... ser porque eu quero. Isso. É. Você tem um, tá, um lava rápido e vai usar muita água. né eu Acho Aham. que nem assim eles deixam. Uma plantação. Uhum. Tá? E a água fornecida não é o suficiente. então E os caras vão tentar fornecer a água que você precisa. Se, se eles não conseguirem, se você tentar tentou três quatro cinco vezes não de jeito mesmo eles vão falar ó, tá bom faz o poço lá uhum. né mas se você for pego com o um poço artesiano sem autorização dá uma para você Cara, que eles absurdo vão isso. falar que vai ser o em freático que você vai uhum. seguinte a gente tem o Brasil tá com um quarto da água doce do planeta Terra inteiro se um poço artesiano de um fulano e cicrando você ser caula em sofreático, coitado de quem tá em Israel, quem tá uhum. no, no, lá no, no, no deserto, tá ferrado, cara. Vai morrer mesmo, vai morrer de sede. Então, a gente tem um manancial enorme aqui embaixo. Né? A água que mina na represa das companhias de abastecimento é a mesma água que tá embaixo da terra. Uhum. Que tá minando lá é que tá, tá embaixo da terra aqui você tomar água que caiu lá, que chegou encanalizada aqui e tomar do poço é a mesma água eu acredito que é a mesma coisa em questão de fossa, em questão disso, daquilo tudo bem realmente a fossa pode contaminar o solo tem as regras para se fazer uma fossa decente e tudo né? ah, eu quero fazer aquele biodigestor né? eu quero é, ter adubo e ao mesmo tempo ter uma água mais limpa para poder regar plantas do esgoto fazer a limpeza do esgoto. Perfeito, maravilhoso. Isso a pessoa pode fazer sem complicação nenhuma. Na casa contene não dá pra fazer um biodigestor, não dá pra fazer. Tem os caras que tiram até gás do biodigestor. Tira água pra regar a planta, tira o adubo e tira o, o gás Sim. pra fazer comidas. Os caras doido. Só que existe tudo isso, precisa de espaço. Uhum. Então eu vou ficar autossuficiente até onde eu conseguir. Né? Aí Parou naquilo, vai parar naquilo mesmo. E a horta que ele falou, tu pretende... Ah, é, tem que ter mais espaço. A mulher planta uma salsinha, uma cebolinha, tem um coqueiro lá em casa, uns pés de limão, é. mas uma horta, assim, a é pronto da família comer, tem que ter um espaço grande. Sim. Tem que ter um lote do, só pra plantar. Uhum. Comprar um então, outro terreninho pra fazer a, isso, pra fazer a horta. Isso, tem que ter um sítio, tem que ter um sítio, que é o pessoal tá buscando, né? É.
0: Vamos lá, o que mais temos aí? Agora vamos pro Agora a gente Flow pro... Coins, né?
3: Isso, isso aí.
1: Tem a primeira mensagem aqui, que é do JP... Maciels. Olá Petrola e Caioba. Estou acompanhando a casa container desde o episódio do banheiro e é muito satisfatório ver aonde ele está chegando agora. Tenho só 18 anos e já estou pensando em planejar minha casa no futuro, minha casa no futuro em container. Super inspiração. Rola um curso de alarme no canal Top Master.
3: Rola, rola um curso de alarme, a gente tá fazendo a infraestrutura, casa contêiner não tem, tá tudo gambeado. elétrica, casa do ferreiro, espeta de pau né, a elétrica tá tudo cagada na casa contêiner, tá tudo errado, é, pra economizar eu liguei o neutro na carcaça do contêiner, então não tem, não tá tudo errado lá, então assim que eu fizer toda a infra pra fazer o negócio certo, eu vou mostrar como é que faz o certo eu não mostrei como eu fiz o errado. Não, não mostrei. Mas no dia que eu for mostrar como é o certo, eu vou mostrar como estava o errado. né vou mostrar para o pessoal como fazer o aterramento, como fazer a instalação. E aí pode, aí sim, vamos colocar um alarme bacana, tanto na oficina quanto na casa container, é, desenvolver o um sistema de super proteção anti-zumbi. <risos>
1: <risos> Boa, vamos lá para a próxima. Agora eu tenho ainda aqui no, no Flow, uh, nas Flow Coins... O Double, Double G, espero ter falado certo. Ou doubleg pode ser assim também. Salve Petrola e Caioba começou igual o outro cara. Igual coincidência, né? Pra vocês verem como <risos> eles estão na mesma sintonia, o é. pessoal que tá no flow. Salve Petrola e Caioba. Vocês são fodas. Quem é Rodrigo Wilbert perto do Jota? Parabéns pelo conteúdo. Meu estou. Meu estou com... É verdade, agora isso aqui. <risos> Parabéns pelo conteúdo. Estou começando agora na vida e espero ser autodidata, assim como você. Alguma dica que você gostaria de ter recebido aos 19 anos? Grande abraço aí a todos.
3: Cara, uma dica aos 19 anos? Cara, eu acredito que... É... Eu acredito que se eu pudesse voltar no tempo pra me dar uma dica, né? Eu não daria dica nenhuma pra mim mesmo. É errar e perceber com os erros. Exatamente. Eu ia mudar todo o, o, o destino final, que foi muito louco, cara. Eu acredito que a minha vida foi muito louca. Se eu voltasse, eu ia... Fazer tudo do mesmo jeito. Ia descarregar os 14 mil quilos de agamassa... Da Quartzolite. Meu, chegava a ficar amarelo assim, ó. A camiseta da gente. E eu ia fazer tudo de novo. Eu ia me ferrar tudo de novo, cara. Porque se eu mudasse qualquer coisa... Eu não seria eu mesmo. Porque a gente é o que a gente vive. E a gente tá em mudança o tempo todo. O, o Leandro... De 10 anos atrás não é o mesmo Leandro de agora. E não vai ser o mesmo Leandro do futuro. Quando tiver mais velho. Porque as ideias mudem. Então se eu der alguma dica pra mim. Ou se mudasse alguma coisa no passado. Não seria eu no futuro, cara. Eu acredito que não dá pra mudar nada. <risos> Nós tem que dar uma de doido. E cada um faz uma história diferente, né? Meter a cara, né? É, eu não, não sei o que eu faria, falaria pra mim. Ou que dica seria. Que ia mudar. Ia mudar tudo, cara. Eu penso hoje. Se eu não tivesse meus filhos... Será que eu teria feito tudo que eu fiz? né? Sobaria mais tempo pra estudar. Mas será que eu realmente ia estudar? Uhum. Será que eu não ia fazer outra coisa? Será que eu ia comprar uma DT200, que era o sonho da época? Na cabeça, com, com 17, 18 anos, eu ia ter uma DT200. <risos> é, e sair andando por aí, viajando. E som, ter o som da hora, um videogame muito louco. Eu sempre curti. E isso aí, era isso aí. Uhum. Uhum. Então... O que, o que aconteceu? Se qualquer coisa ia mudar.
0: Pô, Rodrigo Iber, tô, tô te sacando Eu quero te ver colhendo Eu quero, te ver, eu quero ver o Rodrigo Iber te matando uma galinha E fazendo a galinhada né? É isso é que eu quero <risos> Vamos lá pra... É flocões ainda ou é chat?
1: Agora a gente vai pro YouTube E o Tauba aqui é o super chat do YouTube Vamos lá uh, O Renan Carvalho mandou aqui o seu super chat Só queria agradecer a esse cara Por salvar a terra várias vezes Como Power Ranger <risos> <risos> Zueira, Leandro, você é foda <risos> O Ranzoi5, letra J é o cara, logo menos Fit Manual do Mundo e Vlad, seria foda. Da hora, hein, da hora, seria muito louco. O Léo Sampaio, grande Leandro, você, é, você, o João e a Aline são top master. Se o Gentili virar presidente, você, você aceitaria virar ministro da ciência e tecnologia? Pô, vamos, explodir, vamos explodir a China do primeiro milhão? <risos>
3: Cara, não, eu aceitaria ser ministro dessa parada assim, ia ser muito louco, cara. E isso pro de é uma boa ideia, cara. Tô... Essa aí eu topo fazer. Boa.
1: Onde é que tá o Gustavo Paiva? É, salve a todos, uh, salve a toda a equipe do podcast. Pro Leandro e membros do canal. Leandro, qual a tua, qual a tua relação com a tigresa
3: VIP? Desculpa, Lili.
1: Que história é essa?
3: Tem a tigresa VIP no canal. Ela aparece, ela fica me seguindo o tempo todo, fica na oficina comigo, muitas das vezes. A Tigresa VIP ela não gosta de estar no mesmo ambiente que a Aline. Sempre que a Aline tá lá em cima, eu tô sozinho na oficina. Aí a Tigresa VIP aparece pra ficar comigo. Mas quem que é a Tigresa VIP? A Tigresa VIP é uma gatinha que eu tenho, né cinza, que fica lá comigo. Eu coloquei o nome dela de Tigresa, né? porque ela era Tigresa. Eu falei, pô, Aline, essa gata deve ser é bem parecida, bem magrinha, né? Bem, ela é bem mais... Tem os, os gatos que é gordo, né? Ela é bem magrinha, assim, meio racoítica. Uhum. E ela fica arrebitando a bunda dela, se jogando no chão lá, rolando. Eu falei, meu, parece a tigresa VIP, cara. <risos> Saquei, e a mulher é raiz também, a mulher fica nos grupos de memes aí. <risos> a mulher também já sabe quem é a Tigreza VIP, não tem zica não.
0: É. <risos> Vamos lá tá aceitado desligar o microfone
1: sem retorno aqui
0: pessoal é só o né? pessoal
1: do Vênus tá Vamos... tá pessoal de fone né aí a gente que se foda né a gente que se foda a gente que se foda tão boicotando com a é, deriva é aqui. não é não é de hoje não é de hoje não, não é de... de hoje inclusive ontem a gente tava tendo esse papo sobre um outro assunto
0: Costas é rotina. É, é um, um lugar, bom dia uma facada nas costas aqui é um na lugar casa. É bem do flow,
1: agradável aqui. de trabalho. É você que fica mandando currículo pro Flow. Pense não. bem, cara. É, deleta
0: é. esse e-mail agora. Não precisa mandar. <risos> Ou vende colete. A é prova de balas para não tomar facada. <risos>
1: Vai lá. Uh, Giovanni R mandou aqui. Uh, queria agradecer o Leandro. Você ajudou demais nessa quarentena. Assisto todos os seus todos os seus vídeos. Hoje faço pequenas reformas na minha casa. Tem o mesmo sistema de filtros que o da
3: casa container. Top, top demais. Valeu, cara. É nóis. Tamo junto, cara. É muito legal isso aí, a galera se aventurando aí. Da hora. Top. Vamos lá.
1: O Odair Jr. mandou aqui. Gostaria de saber o que vai fazer depois de terminar a casa container. A casa vai é, automatizar com Arduino ou algo do tipo? sou fã Sou muito fã da sua família.
3: Cara, assim, eu penso na automação da seguinte maneira. A gente vai mexer na automação, mas a automação pra mim não é pegar o celular e ligar uma lâmpada. tá? A automação pra mim não é pegar o celular e abrir o portão da garagem. Não. A automação pra mim é você ter um, um sensor no farol do carro. Sabe aquele que já existe? Uhum. que Você dá o farol e o portão abre. A automação pra mim é aquela que a gente não precisa mexer com ela. Ela faz tudo sozinha. Isso para mim é automação. O que é uma automação na casa container? Se estourar uma boia da caixa d'água, eu vou ser avisado que está vazando água da caixa. Se faltar água da rua, eu sei que a pressão da água da rua está baixa. Então, eu tenho que economizar água. Então, vai me avisar. Ó, a pressão da água da rua está baixa. Eu sei que se eu estiver usando, por exemplo, a água da chuva como água de reuso, e esse reservatório estiver baixo, automaticamente já entra água. Da, da concessionária para encher as caixas que seriam caixas de reuso e o sistema vai me avisar que eu estou usando a água da concessionária, né? Que vai falar com de energia eu estou consumindo, né? Isso que, que, que trabalhe sozinho. Eu sou, estou sendo avisado, mas o sistema está trabalhando sozinho. Uhum. Eu não tenho que mexer nele, ele está fazendo tudo certo. Eu acho que isso que é automação, a programação que eu faço para minha casa funcionar sozinha. As lâmpadas, que vão ligar sozinha e vão desligar sozinha, né? Ah, eu tô em casa? Liga todas. Eu não tô em casa? Liga a metade. Mas eu não preciso interagir com isso. Isso tem que acontecer naturalmente. Eu acho que essa que é a automação. E se der pra gente fazer, vamos fazer sim. Inclusive no elevador. Eu ter um elevador lá? Vai ter um elevador privativo, casa container. Caralho! Vai ser muito louco. Não sei, nunca fiz um elevador, mas vai sair um elevador. Pô, eu, vou,
0: eu, eu vi hoje alguns vídeos, né? Vou ter que acompanhar agora toda essa da série. Hora, eu tenho que ver isso aí tudo. Né? Vai
3: ser muito louco esse elevador aí. Radical no começo, provavelmente.
0: <risos> Vamos lá, próximo superchat aí.
1: Tem o Passarote, ele passou aqui. É, podcast top, parabéns a toda a equipe. Conteúdo digno de ser compartilhado.
3: Boa. Passou. Sensacional, Passarote, é nóis. É isso aí, acabaram
1: as questões. Tem as...
0: mais superchat? Acabou tudo. Então é isso aí, Vamos embora? Vamos embora. Cara, é. e
3: Essa e foi muito louco, hein, cara? Eu curti demais. É? Foi você Pô, curti demais. Muito 10. Um ambiente aqui muito bacana. Os caras amantes de todos os Nem vê o tempo passar, né? É, meu, muito rápido, cara. Foi o quanto? Estamos quanto... aqui é três horas. Três horas. Nem parece. Caramba. é muito louco. Agradecer o pessoal que ficou assistindo a gente até aqui, cara. Boa. Vocês Deu são ziquei demais, legal.
1: Apareceu muita gente aqui do seu público. E se inscreve, se inscreve um
3: no, no canal. Do... Eu assisti algumas entrevistas, cara. Meu, só conteúdo sensacional cara é, então obrigado. você já se inscreve aí quem tá vindo letra J cara manda ver aí cara
0: boa valeu por vir aí no Aderiva obrigado cara valeu é mesmo, isso cara. aí uh, fechou né semana que vem estamos de volta segunda-feira segunda-feira com é foda né o convidado segunda-feira né que vai vir aí
1: Polícia Federal
0: é Polícia Federal vem aí
1: cara foda hein
0: aí terça-feira
1: terça-feira temos terça A
0: pose é. pose da arregada é. E depois, né? quando é que sai a agenda Da semana que vem? É domingo de noite né
1: Domingo à noite, domingo à noite O resto da agenda você confere No Instagram do Aderiva Isso. Aderiva Podcast E no Instagram do Flow Studios também se confere lá Então fica, fica segue lá pra ficar por dentro De, de quem vem na semana que vem <risos> Caralho, me perdi bem. Aqui. Falar
0: é foda, né? Tu vai fala. falando e tu, tu fica pensando: será que eu tô falando o que eu queria falar? É. é Aí chega uma hora que tu não sabe mais o que tu tá falando, será tu só que tá eu vou falando palavras. direitinho no isso, final. Tem é umas
1: foda. frases que você solta e fala: Caralho, eu acertei tudo aqui. Eu acertei sim. perfeitinho. Mas é raro.
0: A maioria das frases que eu começo, eu não sei como ela vai terminar. Parece
1: que eu tô amarrando tudo com fita crepe. Sabe? É,
0: eu não sei como é que termina. Co toda, toda frase que eu começo é uma, é uma passagem com destino aleatório não, que eu comprei é um na rodoviária. De... Assim. É. É horrível.
1: Não Pare sei tô... como é seu destino. <risos> Quando eu começo a falar com você no podcast, no começo é, um... é terrível, cara.
0: <risos> aquele improviso no início ali. É aquele
1: improviso. Às vezes eu começo... O no... que, que eu tô falando, cara? É
0: maravilhoso. <risos> então tá, domingo às 10 horas sai a agenda nas redes sociais da Deriva. Você segue lá, por favor. E dá um like nesse vídeo se você gostou da Deriva, porque o A Deriva é o menor podcast da Podosfera, então nós precisamos da sua ajuda. E é verdade esse bilhete. Por que, que eu falei isso, meu?
1: É verdade esse bilhete? Por que,
0: que eu falei isso, meu? Eu não sei. Que... <risos> um meme, é que... tinha, cara, é um meme que você desenterrou do <risos> é, lado aqui. Caralho, isso aqui estava <risos> em algum lugar no meu subconsciente saiu agora. Desculpa, dá um like aí para nos ajudar. E até semana que vem. Vamos partir desta para melhor.
1: Vamos ver o que tem do lado de lá, porque hoje é sexta-feira. Boa.
0: Tchau, tchau.